0: Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa Manuel Cano dos Santos, Câmara Municipal de São Bento. Que Deus abençoe e nos dê sabedoria mais um dia de trabalho. A Vento Colo Legal declara aberta a sessão ordinária desse dia 9 de novembro de 2022 e contando aqui com a colaboração do nosso Procurador Legislativo
1: para fazer a leitura da, da sessão anterior.
2: Boa noite a todos. Ata da sessão ordinária realizada no dia 26 de outubro de 2022, às 19h. Presidida pelo vereador Arthur Araújo Filho, nesta data compareceram os seguintes parlamentares. Alexandre Dantas, Domelice Dutra Marcolino, Fabrício Bezerra Lima, Yaciaria Dantas Eneias, José Garcia dos Santos, José Souza Fernandes, Joicene Lúcio da Silva, Juliano Dantas Veras Lúcio, Jurandir Sálvio da Silva, Marcarone Suassuna Carneiro, Márcia Roberto Rezende Ramalho e Rogaciana Araújo da Costa. Havendo coro legal, foi declarada aberta a sessão pelo presidente, que autorizou a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, foi submetida a ata em discussão. O vereador José Garcia solicitou a inclusão na ata da sua manifestação favorável, aos títulos de cidadãos sombentenses das senhoras Fabiana e Luana. Esgotada a discussão, foi colocada a ata e seus acréscimos em votação, que foram aprovadas por unanimidade. No segmento, o presidente passou o expediente do dia, constando projeto de decreto legislativo 026, de autoria do vereador Alexiando Dantas, que concede título de cidadão São sombentense ao senhor Álvaro Carvalho Dias da Silva e da outras providências. Projeto de decreto legislativo número 027-2022, de autoria do vereador Alexandre Dantas, concedendo o título de cidadão são-bentense à senhora Zélia Camila Evangelista Dias e da outras providências. O presidente realizou a leitura e encaminhou o proje- os projetos para a comissão competente. Projeto de Lei 049-2022, que dispõe sobre a concessão de premiação aos profissionais da educação básica, da rede municipal e da outras providências. O presidente realizou a leitura e encaminhou o projeto às comissões. Na ordem do dia, ausente matérias a serem discutidas e votadas. No segmento, o presidente passou o tema livre, tendo o vereador Alexiandro Danta informado que, a estrada que liga o Genipapo à divisa de rastro dos cavalos foi concluída sem precisar de requerimento aprovado, assim como o esgoto da Vila São Rafael, em Barra de Cima, que se, que se encontra quase concluído, restando somente algumas ligações de residências para o esgoto geral. Parabenizou a gestão de Jax e o secretário Rodolfo Dias pela presteza no atendimento das demandas dos vereadores. A vereadora Márcia Roberto usou da tribuna para chamar a atenção da quantidade de gatos e animais mortos na última semana, assim como das suspeitas que chegam às autoridades. Registrou sua indignação com o ocorrido, fazendo um apelo à população que a saída não é matar os animais, mas cuidar deles. Parabenizou o empresário Rafinha pela doação de dois terrenos, para a construção do abrigo para os animais, informou da aquisição do castra móvel e anunciou o evento denominado de Cão que será realizada no dia 12 de 11 de 2022 pela ONG SOS Animais, clamando a população para ajudar na causa animal. Agradeceu ao prefeito Jacques pelo início das obras do asfalto da Barra de Cima, assim como da estação elevatória da água do São Bentinho. O vereador Fabrício Bezerra solicitou uma parte para parabenizar a vereadora pela fala em favor dos animais, cobrando a celeridade da prefeitura para colocar o castra móvel em funcionamento. O presidente presidente informou o desejo da vereadora Joiciene Lúcio em em se desligar da bancada de oposição para seguir de forma independente na casa. A vereadora Joiciene Lúcio informou que se desligou da oposição, mas não será da situação. E o vereador Fabrício registrou o evento da campanha do presidente Jair Bolsonaro, realizado na cidade, onde destacou a presença do prefeito Jax Lúcio da Silva, da primeira-dama, do vereador Juliano e outras lideranças. O vereador registrou ainda as ações do governo Bolsonaro no Brasil, justificando o seu voto nele, desejando boa sorte a quem ganhar e que seja respeitada a vontade das urnas. Para governador do Estado, pediu voto para Pedro Cunha Lima, Por fim, registrou as cobranças realizadas e agradeceu a conclusão da estrada do Genipá. O presidente informou que o ponto facultativo do dia 28 de 10 de 2022 foi transferido para o dia 14 de 11 de 22. Na sequência, passou a presidência ao vereador José Garcia para fazer uso da tribuna tendo o vereador Arthur Araújo informado que essa é a última sessão antes da eleição para presidente e que o pessoal do Bolsonaro dissemina muita mentira nas redes sociais, passando a lista que o chama de inverdades atribuídas como ações positivas do governo, conclamando a população para refletir e votar consciente. Por fim, o presidente em exercício Agradeceu a presença dos vereadores, dos servidores e de todos os que o acompanharam pelas redes sociais, convocando todos os parlamentares para a próxima sessão a ser realizada no dia 9 do 11. Declarou encerrada a sessão ordinária. Para constar, foi lavrada a presente ata por Alberto da Silva Rodrigues, secretário legislativo e pelos vereadores que assinam a lista de presença e faz parte da presente ata. É a ata, senhor presidente, para análise.
0: Feita a leitura leitura da ata, eu pergunto aos senhores vereadores e senhoras
1: vereadoras se há alguma retificação acréscimo que desejam fazer LAS. Não havendo quem queira fazer uma retificação na ata,
0: eu a coloco em votação. Senhores vereadores, senhores vereadoras, que aprova, permaneça como se encontra. Aprovado
1: por unanimidade. Como os senhores todos e as senhoras podem
0: perceber, nós estamos recebendo hoje aqui na nossa casa a ilustre presença do capitão Fernando Galindo e de todo o pessoal, quer dizer, todo não que eu acho que tem mais, mas uma uma boa parte do pessoal do programa Patrulha Mirim e de mais pessoas que aqui nos estão se prestigiando e o capitão nessa noite vai nos contemplar com uma apresentação algumas informações em relação aos cinco anos de do seu comando à frente da companhia, da terceira companhia de polícia da cidade de São Bento e eu é, já conversando aí previamente com os líderes, optamos por já ceder o espaço ao capitão para a gente fazer essa apresentação, essas questões todas, porque na plateia tem muitas crianças e se alguma quiser se retirar após a, a apresentação, vai ficar já tem acompanhado. E as que não quiserem, vai nos dar a honra de permanecerem conosco. Então, sem mais delongas, eu convido o capitão aqui a à a mesa para que faça. A apresentação e, poder, e possamos todos nós bater um papo com ele. Então seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado
1: pela presença, é sempre um prazer imenso recebê-lo. Restado também, que sempre acompanha o Capitão da é Palavra é
0: o Cabo Monteiro, né? Pereira, 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 Pereira. É, troquei o, o a cidade, mas Pereira, Monteiro, né, tudo... tudo... Todo mundo trabalha na patrulha menino, todo mundo ajuda. Então, seja bem-vindo também, muito obrigado pela presença. É
1: sempre bom tê-los na nossa casa, que é a casa de todos são metense. É, primeiramente,
3: senhores, senhoras, senhores vereadores, senhoras vereadoras, né? É, a quem saúdo em nome do nosso presidente, o vereador Arthur. É, aos demais aqui presentes população civil organizada é, convidados saúdo em nome do nosso pastor Bezerra né, aos alunos da patrulha mirim minha continência é, pessoal boa noite nós estamos neste ano nesta semana não é completando cinco anos não é a frente da gestão da Polícia Militar aqui em São Bento. Eu lembro quando cheguei aqui em 2017, é, vindo de Patos, com uma árdua missão de.
1: Pode Estão vendo? Pode ser, posso ir para lá. Está é, aqui porque saldo. É... como eu havia dito, né? com a árdua missão de restabelecer
3: a paz, a ordem, de mudar um pouco a imagem da nossa instituição, e assim foi nos dada essa missão. E hoje, após cinco anos, o meu sentimento, Jackson, é de missão cumprida. Sinceramente, chegamos aqui, sou até suspeito em falar mas implantamos um novo sistema, é uma no- nova polícia. Uma polícia mais solidária, uma polícia mais comunitária, uma polícia mais amiga, uma polícia mais humana. E por aqui, nós não fizemos apenas, não promovemos apenas segurança pública é, através da, da atividade fim, que a atividade fim da polícia é prender é Tirar de circulação de, do meio social, né? Pessoas que estão cometendo crimes. Mas, muito mais do que isso, não é, nós investimos no lado social. Com várias ações. É, e essa semana, eu, há 15 dias atrás, procurei, doutor Arthur, a gente conversava né, sobre é, esse momento. Momento ímpar, momento oportuno de poder aqui estar apresentando a sociedade com prestação de contas o que foi feito, o que nós fizemos. Afinal de contas, somos servidores da sociedade. Não é? Precisamos servir a sociedade com respeito, com o um melhor serviço. não é? é? Então, ele acatou essa nossa solicitação e eu trouxe aqui Alguns números de 2017 até hoje, do que que foi essa gestão, não
1: é? E... Pode alguém passar aí? Será que é o menino que vai ir? E e aí, nós começamos
3: a construir um, um planejamento, um plano de ação, não é? Pode passar meu. com com algumas alguns dados. Isso aqui é importante porque lá na frente daqui a pouco, não é, vocês vão entender, os senhores vão entender qual a necessidade de estar apresentando isso. Então, pois bem, hoje a Polícia Militar, ela atende em média 250 ocorrências por anos, diversas ocorrências, desde desde uma um atendimento a uma via de fato, uma ameaça até uma ocorrência de maior complexidade, a exemplo de um assalto a banco. E, nesses cinco anos, nós totalizamos aproximadamente 1.500 ocorrências atendidas. Vou passar. As ocorrências de 2017, nós dividimos, esses dados são importantes porque vai me dar respaldo é, técnico para que eu possa colocar no local certo, na hora certa, meu policiamento para t- tentar diminuir a violência. E ele me dá exatamente qual o mês de maior incidência. Por exemplo, nós temos aqui a figura dos herdeiros, não é que quando naturalmente chegam, aquece a cidade e há uma movimentação maior natural da cidade. E aí ele aponta qual é o mês de maior ocorrência, e que vai indicar não é justamente esse mesmo período. Pode passar. E aí nós temos todo esse planejamento 2018. Pode passar. 2019. Isso aí serve para dados nossos internos de estatística para poder lançar o policiamento. Pode passar. 2019, 2020, 2021. Pode passar 2022, que é o ano que nós temos aqui. Então, esses dados, ele vai me dar justamente respaldo para que eu possa lançar o o policiamento no mês que mais precisa. Pode passar, por favor. Aqui, ele vai me dar um dado bem interessante, e que se você verificar ali da esquerda para a direita, são os crimes que mais são cometidos na cidade. Então, nós temos o mês geralmente janeiro e dezembro, e agora nós temos o crime, a tipificação penal. Crime de trânsito, ela é, é, é natural aqui, visivelmente, notoriamente, é, é ganha é? para todos os demais crimes. Roubo, In... encontro de veículos, violência doméstica e homicídio. Os cinco primeiros crimes aí, vocês vão ver que ele mudam lá um pouco, não é de ano, mas geralmente eles vão estar ali no ranking de maiores crimes que nós nos deparamos na cidade de São Bento. Pode passar, por favor, vereadora. Aí temos 2018, você verifica que é o mesmo, crime de trânsito, não é acidente de trânsito, roubo, violência doméstica. É a mesma, isso aí é muito importante, porque, por exemplo, qual é o dado que eu posso tirar daqui? De repente, uma necessidade de se criar uma patrulha Maria da Penha. Com esses dados aqui, eu tenho respaldo técnico, para chegar lá e dizer governador, vamos a criar uma patrulha Maria da Penha? Hoje, São Bento morre mais de trânsito do que de homicídio. Nós temos quatro homicídios nesse mês, não é? Nesse, nesse semestre, perdão. E quando a gente vai verificar o número de, de, homic- de, de acidente de trânsito, é bem superior, não é? A Do próprio ensino. Então, é uma, uma preocupação nossa. Então vamos investir nessa área, por que não? São vidas que estamos perdendo. Então esses dados é importante por conta disso. Pode passar, por favor? Aí 2019, o roubo, passou, o crime de trânsito, violência doméstica, encontro de veículos, acidente, a mesma não é sequência, só muda às vezes de um para o outro. Pode passar, por favor, por favor, vereadora. 2020,
1: você vê que se repete, 2021 Pode passar. Aí, olha, em 2021, o fenômeno pandemia.
3: Chegamos, o ano passado, a a uma situação bem complicada, que já ninguém aguentava mais a pandemia, e por incrível que pareça, as famílias em casa, e foi o momento em que a Polícia Militar mais atendeu a ocorrência de violência doméstica. Lamentavelmente, esse registro, esse dado é dado oficial, e você vê... Há um aumento crescente aí no número de. significativo no número de. De, é, de violência doméstica, né? Violência contra a mulher. Então, isso aqui, pessoal. é os dados que nós vamos trabalhar. para partir daqui. implantarmos uma Patrulha Maria da Penha. um. um uma, uma policiamento de trânsito. porque quando a gente fala em trânsito. na cidade. é. é. É o maior problema porque as pessoas acreditam logo que a polícia vai tomar a moto de quem... Não é isso. O trânsito, para mim, hoje, eu, e aí é uma, um compromisso meu, ele está em salvar vidas. Aquele caso lá de um camarada que está... Aquilo ali, para mim, não... Primeiro, é salvar vidas, diminuindo acidentes, acidentes, e coibir os assaltos, homicídios, que são 99% praticados com motos, não é? Então, é essa a questão do trânsito, a gente tem que focar nesse objetivo. Esquecer essa pauta aí, essa questão de, de quem não tem habilitação, de quem é, não tem condições. De... A gente sabe que são muitas pessoas do sítio, da zona rural, que não têm o conhecimento sequer para tirar a habilitação. Eu vou, não tem para quê a polícia militar chegar lá. Tem a legalidade, tem a legitimidade, mas... E, e, e a gente precisa ser humano, precisa entender. Isso é um, um problema que vai ser resolvido daqui a talvez 10 anos, 15, 20 anos, com esses alunos aqui sendo formados melhores condutores, melhores pessoas, pessoas mais instruídas. Então, é nesse sentido que a polícia militar tem trabalhado. Por favor, vereadora, pode passar. E 2022, fechando aí, a sequência maior ali continua a mesma, eh, violência doméstica, homicídio, nós tivemos aqui fatalmente alguns casos isolados, feminicídio, que projetou esse número alto de homicídio, não é? Mas no segundo semestre conseguimos restabelecer, estamos com quatro quatro homicídios diferentemente de Catolé do Rocha, que já vai em onze, só o semestre. Então, é um trabalho consistente que nós estamos realizando nesse sentido de combater esses crimes também. Pode passar, por favor. Aqui nós temos, pessoal, hoje a cidade de São Bento, ela é responsável por... município de São Bento, Paulista, Lagoa e Mato Grosso, administrativamente falando. Operacionalmente, eu fico com Paulista e São Bento por uma questão geográfica. E aí nós temos o número de ocorrência e o percentual atendido em cada cidade. Cidade de Paulista é uma área muito extensa, rural, que precisa ter uma atenção lá em relação à patrulha rural, que é outra demanda nossa para atender a comunidade da zona rural de toda a região. Por favor. Pode passar, vereador. E assim a sequência de 2019, não é? 243 eh, ocorrências em 2019, 86% em São Bento, 34% em Paulista, 2020. Vocês verificam o número alto de ocorrências que a gente atende no ano. Praticamente todos os dias nós estamos na delegacia. Isso é ocorrência de todo, todo tipo, né? tipificação. E a Polícia Militar precisa, precisa porque a maioria dessas ocorrências aqui também, vale salientar, que são aquelas ocorrências onde a Polícia Militar vai e ela opera como verdadeiro pacificador social que somos. Quando alguém pergunta, capitão, qual a sua função? Eu sou pacificador social, eu não posso agir diferentemente. Eu tenho que chegar na ocorrência e pacificar, eu não posso fazer parte integrante da ocorrência. E aí a gente sabe que, lamentavelmente, tem um ou outro que acaba tomando para si aquela causa e vai empolgado. Quando vê, tá, o policial que foi para resolver um problema está sendo acusado porque não soube pacificar aquela ocorrência. Então, como pacificador que somos, eu diria aí que 80% dessas ocorrências são ocorrências onde a irmã chama para atender um filho que está... É, é, enfim, briga de família, uma, um caso ou outro, que no mais é aquelas ocorrências mais complexas. Pois podem passar. 21, 22, já estamos em 2022 com 248 ocorrências. Por favor. E aí, é, nós, nesse ano de 2022, até o presente momento, não é, olhe o número de mandado de prisão em relação aos anos anteriores que nós já demos cumprimento, mostrando realmente a nossa efetividade, o nosso trabalho, empenho, dedicação, junto às ações. né? Prendemos esse ano, só por força de mandado de prisão, 15 pessoas. Diferentemente dos outros anos, houve um aumento aí bem significativo, né? 2021, nós prendemos 9, aumentamos esse ano, que não terminou ainda para 15. Pode passar, vereador. Número de roubos. 2019, nós baixamos para 6 homicídios, onde a média era para 25. 2019, olhe o grande aumento aí de roubo, não é? Que nós enfrentamos aí também em 2019. É, 2021, 2020 foi diminuindo, 2021, pandemia, muita gente em casa e aquela. E e 2022, nós estamos conseguindo manter aí, não é? A média de roubos realizados na cidade. Por favor, pode violência doméstica esse ano estamos conseguindo diminuir não é também o um número de violência em 2021 houve um aumento alto né na questão da violência doméstica pode passar viu? e homicídios nós estamos 2021 e 2022 é, batendo aí o mesmo número não é 2022 por conta desses casos isolados que eu falei no primeiro semestre infelizmente foram casos pontuais aí que ocorreram na cidade, mas que o segundo semestre aqui nós estamos com quatro homicídios só na nossa região. Quando eu digo aqui homicídios, entendam, entendam que é Paulista e São Bento, Lagoa e Mato Grosso, tá certo? Que a nossa área hoje, circu, minha, nossa circuncrição, né? Pode passar. Armas apreendidas são o dobro em relação ao ano de 2021. Não é? Prendemos arma demais esse ano todo. Tá certo? Por favor, pode passar. E aumento também no número de drogas. Não é através de algumas operações qualificadas contra o crime organizado, ações de abordagem, blitz. É... Conseguimos também aumentar muito esse percentual. Por favor, pode passar. Veículos recuperados. É, 25 já esse ano de 20. 22 no ano de 2021 tivemos apenas 13. Por favor, pode passar,
4: capitão. Só uma e... pergunta ali naquele negócio de drogas. Ali ali foi 275.
3: Sabe? Isso, isso, né? São as apreensões. Esse ano não é, é... fruto é daquelas é ações, bastante,
4: aí... né? Para uma cidade e... do porto da, da gente, né? Pequena, né? É
3: a cidade pequ... é a maior já. Uma das maiores operações que nós realizamos recentemente no sertão, que compreende 98 municípios, foi aqui em São Bento. né? Então, é um número expressivo que precisa né, ser trabalhado. Obrigado. Então, essas apreensões de 2022, pode passar, por favor. É é isso aí. São esses os resultados. Infelizmente, a cidade cresceu muito, doutor Arthur, e... E a polícia, o que foi que aconteceu? Não conseguiu acompanhar não é, esse crescimento. Pelo contrário, nós perdemos muito efetivo, perdemos é, policiamento. Não é? E mesmo assim, através das ações de inteligência não é, contra outras, outros órgãos, a exemplo da Draco, da Polícia Civil, Polícia Federal e Rodoviária Federal, nós conseguimos fazer importantes prisões e apreensões. Essa aí foi uma delas, desarticulando um, um, um grupo é, altamente perigoso, né, perigoso, capaz de matar até o, o próprio irmão, como foi apurado nas investigações, onde se bebia hoje com uma amiga, no outro dia, no mesmo dia, matava, enfim, terrível. E que a polícia militar conseguiu, não é, 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 de fato, é, enfrentar não é, essa criminalidade, essa organização criminosa. Não é? se arriscando muitas vezes, arriscando as famílias, os filhos que nós temos, mas essa é a nossa missão. Quando nós fizemos o juramento, foi para defender a sociedade, mesmo com o risco de nossa própria vida. Então está aí uma das apreensões. Pode passar, por favor? Só algumas para ilustrar, né? outra apreensão importante de, de substância, substância crack não é? aqui na cidade dando um grande preju, prejuízo aí para o crime, não é? pode passar, por favor, vereador. Outras poções, é? estudo relacionado ao tráfico de drogas, pode passar. É, arma de fogo, um, 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 um potencial é, número de, de munição né, que é usado, eles geralmente fazem uso de muita munição em arma de grosso calibre, pode passar, por favor. E aí, mais armas, pode passar. E motos recuperadas. Então, essas ações são as ações que nós realizamos, não é? algumas nesse ano. É, é muito mais do que isso, porque, de fato, a gente ia passar a noite toda aqui fazendo a apresentação e não é esse o objetivo. Não é? Mas, além disso que foi apresentado, pessoal, eu estou trazendo isso aqui, senhores, é, e eu confesso, confesso aqui a quem está nos acompanhando, me ouvindo, tudo isso que foi apresentado, nada disso aí na verdade, até agora me orgulha. Na verdade eu queria vir aqui e poder não apresentar. Não é bom. Não é bom. Qual é a satisfação que você tem de aprender 200 quilos de droga, de prender um camarada que cometeu um, um triplo homicídio? Na é verdade, na verdade era bom que não tivesse, era bom que a cidade tivesse em paz, que não tivesse a violência, que todo mundo conseguisse viver viver tranquilamente, né doutor Arthur? Eu não... Só que nós temos uma missão institucional não é e como policial, não é? a gente precisa diferenciar o que é o capitão Fernando e o que é o Fernando, e quando eu visto essa farda, quando eu estou na rua, quando eu estou operando, quando eu estou trabalhando, eu sou o Estado, é o peso do Estado sobre é, é, a fiscalização, sobre a, a criminalidade. Represento aqui a polícia militar. Quando eu tiro a farda que estou de folga, me transformo ali entre a figura de Fernando. E como Fernando, eu não, não venho aqui, ou como capitão, eu não venho aqui. Não é mérito meu chegar aqui e mostrar para vocês que aprendemos isso, aprendemos aquilo, né, vereador, aqui. A polícia militar, ah, 200 quilos, aprendeu 10 que. Na verdade, isso aí nada disso nos orgulha. Não é questão, não é honra para mim, pode ter certeza. Honra para mim é o que nós vamos apresentar a partir de agora.
1: São as ações educativas. Aí sim, eu tenho orgulho de falar, não é? São... Obrigado. O orgulho para...
3: Por isso que eu digo, e aí lá no início eu falava, nossa Polícia Militar hoje de São Bento, ela é diferenciada. É diferenciada. E o nosso orgulho... Quando eu cheguei aqui no início, não é? é isso aí que nós vamos apresentar agora. É você fazer uma, uma ronda, um patrulhamento, uma, uma blitz, uma batida policial. É educar a sociedade, não é? é ensinar essas crianças. E com isso, é? nós vamos mostrar um pouco, com orgulho, agora e satisfação, o outro lado da polícia militar. Por favor. É uma polícia, essa imagem ela retrata... Não é? é por trás ali no fundo uma igreja uma imagem belíssima aí nossa polícia militar ela é isso aí ela é união força, ela é paz, ela é tranquilidade e a gente mostra através dessa foto aqui não é a nossa é, é, transfere a nossa a nossa é, o nosso sentimento não é de união de paz de tranquilidade pode passar por favor. nós temos na madrugada toda operações cidade segura onde a gente realiza também durante todo o ano. Pode passar, por favor. Policiamento ostensivo, dando a segurança devida ao cidadão que está brincando, festejando, enquanto a população brinca, a polícia militar está trabalhando, marcando presença ali nas, nos eventos. Não é muita gente, às vezes, até de, ah, capitão, já é cinco horas, só vai desligar o som. Mas é porque a gente precisa, né, vereador Rogar, assim, né? A outra parte da população... Precisa dormir. E essa aí, isso é promover a segurança pública através do diálogo, do, da conversa, né? nunca na violência, não leva a canto nenhum. Então aqui nós temos mais outro exemplo aí de ações me que permita, a gente desenvolve me, dentro da, me da cidade.
0: Perguntar uma coisa. Naquele evento que teve com. É, um, teve um avião de forró e, enfim, a festa começou de 10 horas e amanheceu o dia. Quantos, quantos, quantas ocorrências houve? Ocorrência formal que se chegou a delegacia de polícia num evento daquele tamanho ali no estádio de futebol. No estádio. É porque era um evento no estádio, mas era um evento aberto, né? Ao... Era um evento é, é, aberto ao público. Houve quantas ocorrências
3: naquele momento lá? Nós tivemos três ocorrências internamente lá do evento. Foi as roubos a celulares, não é? Mas graças a Deus na cidade nós não computamos nenhuma ocorrência. No final, salvo engano, não sei, eu não lembro se foi nesse dia houve um uma tentativa de homicídio que um rapaz, salvo engano, depois faleceu é, na saída. Ah, foi São João, não foi? Foi outro caso, né? É,
0: mas então, é, não, é, é, então... relacionado à festa
3: em si. Não, não. Só teve só... A sua ocorrência de, de, de fruta celular. celular. Celular, né? Nós registramos lá, né?
0: Não, porque assim, eu observei lá de cima que tem, tem aqueles. POP, né? É, aquelas. É, lá e, e pela quantidade de gente, que em um momento da festa eu vi que lá estava. Ah, tem aquela história dos bombeiros que é 4 pessoas por metro quadrado, lá eu acho que estava tendo 14 por metro quadrado. Sim. E eu imaginei realmente que numa, num evento com aquela tamanha aglomeração, esse número, principalmente de furto, que a minha, a minha, minha curiosidade é exatamente em relação a furto de celular, de carteira, essa coisa toda, por exemplo. Eu creio, não sei estimar, mas eu creio que ali devia ter mais de 10 mil pessoas no auge da, da festa é. mesmo, lá para as 12 horas, 1 hora, devia ter. Então... É, três ocorrências num, num universo de gente daquilo realmente é algo é, é, muito muito bom, assim, porque é algo muito para a nossa realidade é muito baixo. Em alguns países do mundo alguém pode até achar que três frutos numa noite é muita coisa, mas para a nossa realidade
3: é, é muito pouco. Historicamente nós não temos nem eventos aqui em São Bento. Não é ocorrências de maiores complexidades. Geralmente, o pessoal vai para brincar. E essas pessoas que vêm de fora é que acabam cometendo esses furtos. Pessoas aqui são bem. Não é, 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 em relação a isso. Nós não temos problema. É Eventos, né? Pois bem, dando continuidade, por favor, vereadora. E aí, nós temos uma grande parceria também com o município através da CEMOB. Pode passar. Que é uma parceria de trânsito. Aqui, pessoal, entra a questão daquela educação no trânsito, onde a polícia militar vai através da patrulha Mirim, faz aquele trabalho todo de panfletagem, orienta, indica de rapaz, pode usar, tem que usar isso, tem que usar aquilo, é... o uso do capacete, não é que é muito é, observado aqui, não é isso tudo para prevenir acidentes. Então, pode passar. Mais uma vez, é, imagens, né, da nossa parceria realizada aqui em São Bento. Polícia Militar e município, e as ações integradas que nós temos também com, outro, com outras instituições, a exemplo pode passar, do Ministério Público, né é, aí onde pudemos com a Polícia Rodoviária Federal adquirir é, recursos e materiais, onde fizemos um curso aí com o etilômetro, né? onde é possível hoje aqui em São Bento você identificar se uma pessoa, tecnicamente se uma pessoa está alcoolizado ou não, fazendo o teste do bafômetro. Esse, equipa- esse equipa- equipamento nós conseguimos com a parceria. Polícia Militar, Ministério Público, foi mais de 16 mil reais, só o equipamento. E aí a Polícia Federal veio, fez uma... pode passar. Uma instrução... Não é? pode passar. Com a aquisição desses dois computadores e um etilômetro. É, Estamos agora é, avançando para conseguir mais, é, mais um drone... Enfim, também com o Ministério Público, né, uma grande parceria, que isso vai auxiliar nossas ações né, de inteligência e de eh, operações na cidade. E aí entra a questão do projeto social Patrulha Mirim Solidária e e outros projetos que nós temos na cidade. a Exemplo da Operação Criança Feliz. Por favor, pode passar. Essa é a comunidade aqui em Paulista sendo contemplada O que faz esse paulista? Faz aqui em São Bento, né? No dia das crianças. Crianças aí é lá nas contendas, né? Onde tive a oportunidade de conhecer lá aquela comunidade. E lá nós... É a polícia fazendo um um, um trabalho comunitário, né? Se aproximando da comunidade através das ações sociais, onde entregamos também alimentos, né? Para a comunidade mais vulnerável e carente. Não é? Pode passar, por favor. E o projeto aqui, Patrulha Mirim Solidária, não é? onde tem sido um grande divisor de águas. E aí eu quero chamar a atenção para esse projeto, fiz questão de trazê-los aqui hoje, para que esses alunos possam entender como é que funciona esta casa, o dia a dia, porque dentro do nosso planejamento, tem a disciplina também de cidadania, e estar aqui hoje, exercer cidadania também, poder estar acompanhando o que é debatido, discutido, não é para o município, tá certo? Então, foi uma questão de uma, de uma ideia que nós tivemos lá em 2018 que deu muito certo, porque de 2018 até hoje, nós já estamos atendendo mais de 300 crianças. Crianças que tiveram a oportunidade não é, de conhecer o projeto, de aprender mais e que futuramente serão não é? pessoas mais bem instruídas, não é? Então, é esse o nosso foco, o nosso objetivo. O projeto ele é riquíssimo, porque trabalha não só a questão da disciplina, a questão da, da, do respeito para com o próximo, mas tra, trabalha princípios, princípios éticos, morais, trabalha a questão do, da, da, do, é, um pouco do da, da, é, meio ambiente, trabalha um pouco ali de educação no trânsito, e hoje vem aqui trabalhar um pouco de cidadania, não é? entender como é que funciona, que amanhã ou depois possa ser que um deles ali estejam aqui, ou estejam aqui no nosso lugar, e é questão de honra para todos nós. Então, eu acho que é o maior bem que nós temos, não é como polícia, como cidadão, é essas crianças, e cuidar delas é a nossa principal missão. Então, está aqui um projeto belíssimo, não é? eu sinto orgulho, aí sim, doutor... doutor Arthur, de falar desse projeto, onde nós identificamos já em em alguns aí, não é? Se não em todos, a mudança de vida. São crianças que sabem o valor realmente de estar próximo. São crianças que antes, quando via a polícia, correu. Quem nunca aqui correu da polícia? Eu, quando era pequeno, levei umas caras. Quando via o camburão, abria logo. Porque meu pai dizia, olha, vou chamar a polícia, não dê trabalho, não. Fui nascido assim. Findou sendo polícia, policial.
5: Capitão, licença, uma pergunta. É, a curiosidade de saber como é que faz para a criança participar, para fazer parte da patrulha. Tem que estudar na escola pública, isso. na estadual, na particular. Se uma criança que estuda numa escola particular pode é, ser, participar da patrulha, como é que isso, isso. funciona?
3: Isso. É, um, é bem interessante porque hoje é, eu estou sendo procurado, o projeto ele deu tanto certo porque... É, nós tratamos realmente cada criança com muito amor, com muito respeito. E o que, é que acontece? As pessoas me procuram, dizem, capitão, eu quero colocar meu filho. que é a oportunidade que ele tem de viajar, de conhecer outras instituições, órgão, Ministério Público, Judiciário, ter contato com o juiz, ter contato com os senhores aqui, senhoras, poucos, poucas crianças têm. No ano, eu, se eu perguntar aqui quantas crianças vieram aqui, talvez vocês não, não vejam, não vejam, São pouquíssimas crianças. E esse questionamento aí. Muita gente me pergunta, querendo matricular o seu filho, o seu neto, não é? e o projeto ele contempla a escola. Hoje, a escola, as escolas contempladas são a Afonso Manuel e a André Pedro. Por quê? Porque são escolas que, quando a gente chegou aqui em 2017, eram escolas confrontadas com a droga. Eu cheguei na, na, no São Betinho lá para atender com a ocorrência de, de crianças jogando pedras nos carros que passavam na BR do lado de fora no para-brisa, para ver só quebrar o para-brisa, né? E a questão da droga também, hoje nós zeramos. Hoje, a escola São Bentinho não tem uma ocorrência desse, porte, desse tipo. O que se tem é ocorrência natural de falta de desempenho de um aluno, ou uma, algo que é natural de qualquer escola, não é? E conseguimos zerar, estendendo o projeto para Afonso Manuel, que era outra área da cidade, no extremo e esses projetos eles fazem parte da escola pretendemos ampliar para outras escolas só que para esse ano de 2022 possivelmente terá uma alteração abrindo algumas vagas para outras escolas a exemplo da escola particular não é então vamos tentar ampliar esse leque para outras escolas inclusive na zona rural também com a terceira escola lá da barra de cima sendo contemplada por favor, passar. É, nisso que a vereadora Sérgio perguntou,
0: na, na mesma linha. E o programa Patrulha Mirim, ele é institucionalizado na Polícia Militar da Paraíba, no Batalhão em Catolé, na Companhia de São Bento. E, e, onde, onde é que ele é institucionalizado? Como, como é a, 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 a montagem burocrática institucional de, da, da, da Patrulha Mirim no, na nossa região? Pois bem, doutor Arthur
3: está sendo a grande preocupação nossa institucionalizar institucionalizar. Por quê? Amanhã ou depois, vereadora Márcia, o capitão sai daqui, aí chega outra e diz, não, isso aí. Porque eu, sinceramente, eu acho que a gente só vai combater a violência e a criminalidade se investir em crianças. A gente tem que acabar com esse negócio de taxa. A polícia hoje, o sistema, ele está falido, doutor Arthur. presídio lotado, são mais de 900 mil presos, sistema altamente falido que não ressocializa ninguém, esse nome ressocialização veio dos Estados Unidos, mas como é que você vai ressocializar alguém que nunca foi socializado? Vamos socializar primeiro? Então é, é um sistema altamente falido. Eu não tenho medo de dizer que a gente precisa mudar essa dinâmica e começar a investir em criança. Precisa blindar essas crianças para que a violência não chegue. Por que, é que tem o, o, o traficante? Porque tem o usuário. Vamos acabar com o usuário, matou o traficante. Você reduz aí muito a questão da 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 superlotação. Isso é
0: como a saúde. A prevenção é mais barata e mais fácil do que a curar depois. O a saúde depois de
3: hoje instalar... depois de muito Desculpa. A saúde hoje depois de muito tempo, doutor Arthur, tem o que? O médico da família, né, que vai lá na base e identifica no início lá atrás a problemática para poder curar. É a gente precisa ser o policial da família. Precisa entrar nas comunidades, não é? E entrar do jeito que a gente tem entrado, não é entrar dando tiro batendo, mas não é isso não, é entrar conversando com a sociedade. Eu aprendi que depois desse projeto, a maioria da sociedade civil organizada gosta da polícia.
0: É, aqui em São Bento, muita gente sabe, eu tenho muitos militares na minha família e durante muitos anos, muitos anos mesmo, o problema de São Bento é o seguinte, o policial ser mandado para São Bento era um castigo, então só mandava, a gente geralmente pegava os piores policiais é do sertão, porque o policial lá na região operacional do Patos era um mau policial, o cara mandava pra Catolé, que era pra ficar isolado pra cá. Quando chegava no batalhão em Catolé, só eu, onde é que eu mandava? Pegava, ia mandar 20 policiais pra São Bento, escolhia os 20 piores do. do lá da, na época ainda era companhia, lá em Catolé não era nem batalhão, escolhia os 20 piores da companhia, mandava pra São Bento. É. Então, São Bento, durante muitos anos, a população teve um problema com a polícia e por isso, porque o cara. Em vez, como o senhor colocou no começo, ele, em vez de solucionar o problema, ele ele era parte do problema e talvez a pior parte do problema, porque era a parte armada do problema. que Essa ideia louca de que se armar todo mundo resolve, não resolve. Se fosse assim, o o Iraque era o país mais harmônico do mundo, não tinha violência nenhuma, porque lá tem três armas para cada cidadão. A média é essa. A Líbia é duas armas e meia para cada um e é um país conflagrado. Então essa história de armar todo mundo, e re- resolveu o problema não resolve quanto menos arma mais segurança se tem então se você tem uma polícia que o povo não corre do camburão faz é ficar é, para dar alguma informação de alguma forma colaborar isso vai isso vai facilitar para todo mundo e, e isso, a institucionalização do, do programa é necessário porque essa isso. é a questão infelizmente o policial ele não tem uma certeza de quanto tempo isso. ele permanece numa localidade de uma hora para outra isso. O senhor transferir desse negócio que deu tanto trabalho para montar e é Isso. desmontado em dois dias, como é que fica todo mundo?
3: Isso. Então é esse o nosso objetivo. Hoje não temos um programa permanente, garantido. Se o capitão sair, com certeza, se chegar outro que chega, e não der continuidade, o programa morre. E essa é a nossa preocupação. Eu já estou encaminhando, fazendo toda a parte de documentação para institucionalizar. É preciso As coisas boas é preciso colocar para frente. Não é? E é investir em criança, investir em educação. A resolução da violência está aí, está na educação. E, dito isto, nós fizemos outra viagem aí ao Corpo de bombeiro Militar em Patos, dentro da nossa programação ainda. Pode passar, vereadora, por favor. Eu estou incomodando a senhora já demais, né? Aqui, a visita ao Corpo de Bombeiros. Passamos o dia lá, fomos ao Exército, primeiro Beck, eles um dia maravilhoso lá. Aqui no... Num corpo de bombeiros, pode passar, velho. Onde eles tiverem. Permita, sim, expulsão... permita
0: perguntar
3: coisa. O senhor disse que são 300
0: atendidos. Pela quantidade que eu estou vendo aqui, pelos que vê na foto, está muito longe de 300. Começa a escolha
3: de é. quem vai nas é. viagens. Não, na viagem vai todo mundo. Não, os 300 foi no período de 2018, 19 e 22. Ah, porque... tá. Não são 300 permanentes, não. Não, não. Nós formamos já. Tem gente hoje que compõe a banda de música que foi formada lá em 2019. A gente não largou. E outra coisa, uma missão nossa ainda é levar essa criança lá no Exército, aqueles que querem seguir carreira militar, apresentar para que ele possa seguir sua vida. Nós temos um exemplo desse aqui. Uma criança que ela é apaixonada pelo militarismo, porque vejam só, esse projeto, doutor Arthur, ele, ele é coordenado pela Polícia Militar, mas eu sempre tenho dito... Nosso objetivo maior é formar cidadão, seja ele professor, médico. Se quiser ser policial, melhor ainda que vai ser mais um comigo. Mas o nosso objetivo é ser cidadão. Então o que é que acontece? A gente ensina, não é? Todo é, 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 durante todo esse período, né? trata as ações, passa é, é, várias profissões que a gente leva ao conhecimento deles, como ingressar na polícia militar, nas forças armadas, para ser médico, o que precisa entrar na universidade e E nesse nesse período foram 300 crianças, porque o projeto começou em São Bento, mas ele foi ampliado para Brejo do Cruz, Catolé do Rocha Pombal. Até que me chamaram lá em Patos e Campina Grande querendo montar lá também. E aí eu não tive como conduzir, e lá o projeto parou. Porque trabalhou o primeiro ano, mas não tinha quem. Não tinha alguém que tocasse o barco. Não é? Então parou. Exatamente a, a, a tal da institucionalização. Porque na hora Exato. que a
0: polícia institucionalizar ah, ela vai
3: ter que resolver
0: quem resolvida. vai cuidar. Aí, no caso, esses alunos. É, 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 de, é um ano na patrulha Dessa Mili.
3: turma. São 60 que só tem 30. Se eu diga é,
0: esses permanece esse ano. 2012. Permanece esse ano 2023.
3: 23 eles já não, já não participam. 23 da, eles da... já vão para outra atividade que é a band- música. Nós temos projeto de continuidade. A gente não pode pegar a criança que ela não está pronta. O ciclo ele tem que ser completo. A gente aborda a criança com 9 anos de idade e a gente vai passando com ele até seus 12, 13, 14 anos de idade, né? A depender da idade que ele entra. Então assim, nós temos criança hoje com 16 anos, jovens, adolescentes que estão ao nosso lado. Por quê? A gente não pode deixar solto. Para que o quê? Para que o crime não venha lá e... e tome e faça. Então a gente precisa estar sempre orientando, fazendo visita na casa deles, como é que tá fulano? Como você tá estudando? Tá como é que está a família? O que é que está precisando? Estou precisando de uma alimentação. Tome aqui. Tem, tem um... Vamos
0: dizer, tem um... um 2019 para cá já, já é su- sempre suficiente para isso. O, o senhor tem um, um estudo, um parâmetro. Quanto é que custa um, uma criança dessa, um ano de uma criança dessa, nesse, nesse, nesse projeto de padrão menino, Quanto é que custa? Sim, completo. Tudo que, todo gasto que é feito com ele durante um ano, tem ideia de quanto é que custa? Não, um não temos desse?
3: Essa, essa... Não temos essa esse levantamento, importantíssimo. O senhor... É,
0: porque, vamos dizer assim, eu espero que nós tenhamos aí uma mudança de paradigma a partir de agora, próximo ano, com esses novos governos, e seria importante para que se consiga politicamente brigar por isso, a institucionalização, porque eu creio que, se nós institucionalizarmos o programa através da, da Assembleia Legislativa, o governo do Estado se tornaria... Um parceiro obrigatório, que aí não era muito parceiro, mas de for... quando é obrigado não é parceiro. Mas enfim, você tornaria isso algo vinculado a uma obrigação social do Estado. Então, o, a informação do custo, porque tudo que vai sair do isso. dinheiro do poder público, o custo é muito importante. Essa questão do custo seria bem importante, porque eu, eu sei que esse tipo de iniciativa funciona, porque os quatro anos que, nós, que eu passei no, na Odemolê, eu sei o quanto de gente que a gente conseguiu evitar que entrasse no desmantelo e quantos é. a gente conseguiu retirar da onde, daqueles que já estavam meio tortado só que não estava torto de tudo, não deu para você enlinheirar e o cara vê hoje, são pessoas que, muitos deles, os caras que progrediram na vida e hoje reconhecem que progrediram principalmente. Infelizmente, eu digo sempre, São Bento é um pequeno Brasil, nós temos aqui em São Bento, em miniatura, todos os problemas e todas as virtudes que nós temos no Brasil, então... São Bento, para o tamanho de São Bento, nós temos um, esse problema de droga e de criminalidade que não é normal para uma cidade pacata, só que nós temos uma situação econômica diferenciada que atrai essas coisas. Então, esse tipo de iniciativa em São Bento ela tem que ser cuidada cuidada realmente, porque se você perder uma iniciativa porque você manter isso que já está com 3, 4 anos, é uma coisa. Outra coisa é a gente receber um novo comandante aí que acha que isso não é importante, e para aí três ou quatro anos, que é o que um comandante passa por aqui, e você, mesmo que o o segundo depois dele tenha a mesma visão que a gente tem de que isso funciona, você recomeçar isso do zero é muito complicado. É É muito mais fácil a gente tentar institucionalizar isso que já temos, para, pelo menos, pequeno mais temos para tentar depois crescer, mas pelo menos garantir a manutenção
3: desse que tem. Certeza, certeza. E aí, nós na visita lá o corpo de bombeiro tiver uma instrução de instrução de primeiros socorros APH atendimento pré-hospitalar rapel e aí pode passar lá em Patos essa instrução aí é né, muito bacana muito dinâmica mesmo com a criançada é combate a incêndio eles fizeram lá como combater o incêndio fazer um so, primeiros socorros né por aí vai algo bem é, é Bem bacana mesmo, foi um dia bem... Pode passar, né?
5: Capitão, outra pergunta. Puxando aí por, pelo colega vereador Arthur, presidente. É, como é que você consegue ir para os cuxos Por exemplo, para uma viagem essa de empatos, é, com certeza muitos alunos são pessoas que não têm... A, a condição que hoje em dia tudo é muito difícil para todo mundo, mas como é que você consegue cuxear Por exemplo, vai uma viagem é. a sapatos, precisa de um carro... Como é que vem acontecendo, você consegue realizar para manter esses custos? Isso.
3: A gente tem uma parceria, não é, a parceria com o município que disponibiliza os transportes. Né? Então, toda a viagem nossa vem através do município é, que disponibiliza é, o transporte, ônibus, para que a gente possa realizar é, esse translado. Nós temos também a, o, a, o ônibus da Polícia Militar não é? e os custos em relação à alimentação, Muitas vezes a gente consegue, muitas vezes a gente tira até do bolso mesmo, muitas vezes consegue através de, de colaboradores, que aqui tem um, alguns, eu já estou vendo aqui, né? a vereadora Domelice né? já fez a, até uma, uma, abrindo esse parênteses aí, agradecer a senhora pela doação que a senhora fez agora para a forma, formatura deles. Né? Alguns outros aqui que eu não me lembro, não é? talvez tenha até feito, e se não fizeram esse ano, fizeram outrora hora, não é? Fabrício, acredito, o, o vereador Alex também já foi. Então, o programa ele vive muito assim, vereadora, de doação. Né, de doação, de um amigo, de um parceiro, de um, a senhora querendo ser, capitão, o ano que vem, me arruma uma criança por ser madrinha, eu quero bancar. Aí essa criança, a senhora vai poder é, acompanhar o desenvolver dessa criança, dando um tênis, o um fardamento, um custo de um fato porque ali. É tudo custo. A gente precisa comprar fardamento, tecido, mandar fazer, a boa ainda vem de João Pessoa, então a senhora, como madrinha, a senhora vai fazer, não, capitão, eu quero ajudar, como é que eu faço? Deixa eu adotar uma criança dessa? E a gente proporciona, como já tem feito aqui, por alguns empresários, que são padrinhos, né? e aí, durante todo o ano, a senhora passa, ou, sem, ou qualquer outra pessoa passa a acompanhar a evolução dessa criança. Tudo que ela precisa para o projeto é arcado por essa pessoa. Um tênis, uma, uma, um fardamento, não é?
5: Capitão, outra coisa, acontece muito dos pais, né? Eu vejo, eu conheci, cheguei a conhecer e a conversar com algum dos pais dos, dos alunos, né, do da patrulha, e eu vejo que eles também são bem empolgados, incentivam, procuram. Isso. É, é, é você muito... tem esse apoio de todos os pais, ou é um pouco mais difícil, ou é mais mesmo assim é. a criança, ou tem também esse apoio assim, familiar dos pais?
3: Temos sim, porque o projeto ele é muito amplo, né ele envolve desde a, a criança lá na base, na escola, até a família, os pais, o responsável, então a gente tenta envolver todo mundo, porque tem um detalhe aí, não é, que a gente precisa levar em consideração, é que a responsabilidade do pai ela é intransferível, não é? o pai é pai e ele continua sendo por toda a vida, e ele tem que assumir essa responsabilidade. Nós, policiais militares, a gente vai lapidando essa criança, blindando essa criança de conhecimento, e a gente resgata isso aí, trazendo o pai, chamando a responsabilidade, não para nós, mas dizendo a ele, olha, o filho é seu, assuma essa responsabilidade, e quando o pai vê a mudança em cada criança, em cada filho, ele começa também a, a vestir a mesma camisa e dizer, ah, meu filho tá no caminho certo vou apoiar vou querer é participar e realmente é fantástico essa transformação né que nós identificamos o ano o ano 2019 só para já finalizar né que tá nós conseguimos trazer para a cidade doutor Arthur, um pai que havia abandonado o filho há mais de cinco anos ele morava em João Pessoa e quando quando a mãe dele foi para formatura de conclusão do curso e nós perguntando qual é o seu sonho o que é que você quer ele disse eu quero meu pai Meu Deus do céu, como é que vai encontrar o pai desse menino que foi-se embora, Eu consegui, depois de João Pessoa, buscando informação, levantamento, achar esse cidadão. Quando eu cheguei lá, a mãe dele disse, o senhor não traz ele nunca aqui, que esse menino foi abandonado, pequeno, e ninguém quer nem saber. Eu disse, deixa eu conversar com ele. Quando nós conversamos com ele, eu lembro muito bem que que ele chegou para mim e disse, capitão, eu não não conhecia mais meu filho. Eu levei tudo, todo o arquivo que tinha, apresentei, ele disse, eu vou lá, eu vou, eu digo... Seu filho lhe ama. Ele quer muito bem ao senhor. Por que o senhor sumiu? E a gente foi conversando, ele disse, eu vou por conta do senhor. Quando ele chegou aqui, resumindo, nós unimos essa família de tal maneira que até hoje, perdura não é, essa união. Então, é transformar a vida, transformar as crianças. Não é? Essa criança hoje me agradece todos os dias, e é essa imagem e referência que nós temos. E o pai hoje passou a assumir Quando viu a criança não é, envolvida nesse ah. projeto, então é algo fantástico. É Há algum, Eu... algum levantamento também em relação ao
0: impacto da, do trabalho da Patrulha em relação à questão do desempenho escolar ou
3: também é algo que não foi é, o dizer, documentado? Não foi documentado, mas o objetivo é melhorar o desempenho, porque até para eles entrarem, ele tem que ter boa disciplina, bom desempenho escolar não é e boa referência com um, certeza um projeto a, a, a melhoria dos desempenho só não é só não é
0: documentado só mas... não é
3: documentado que a gente precisa avançar é, nesse é, sentido é para é essa essa questão
0: não, pra, vamos dizer assim para documentar porque eu creio que o, o a institucionalização passa por essa questão é para documentar a questão do custo e a questão da a, das melhorias sociais melhoria de desempenho é, escolar. escolar porque isso é mais é, 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 tecnicamente, fácil de medir é. e ter uma a uma melhoria do desempenho, vamos dizer, da, da questão familiar, da, da sociologicamente, é mais complicado de, vai, vai é, demandar uma equipe multidisciplinar, um, um trabalho mais demorado, mas essa questão é. especificamente a escolar, qual está sendo a dificuldade de se medir isso? Assim? Porque, suponho 2019, 2021, no primeiro ano tem alguma dificuldade, mas de lá para cá n- não se tem essa documentação, né? porque faltou apoio Uh, institucional para fazer isso faltou alguém ter a ideia de vamos colocar isso no papel. Isso Por que, é que não deu certo ainda.
3: Não deu certo ainda. na verdade. Nós iniciamos 2019, 2018, 2019, 2020, 21. Paramos pandemia. pandemia, começamos agora de novo, né? Então são três na prática. São três anos de projeto. Qual a nossa dificuldade, doutor? Arthur? Uma deles é a questão de tempo. Os dois policiais que trabalham lá, eu e minha esposa, nós trabalhamos voluntariamente. Nós não temos. Outra questão é, é montar uma, uma equipe, não é um, alguém que acompanha essas crianças, não é para elaborar tecnicamente essas ações. A própria escola, equipe, a... porque
0: as escolas aqui do município, elas nesse ponto elas são muito bem assistidas. Tem tem a assistência social, tem cada escola tem um supervisor, tem um orientador, tem inspetor. Esse pessoal da, do município não não teria condições de fazer esse trabalho como uma contrapartida na própria escola. Porque eu creio que ninguém melhor do que o professor ou a direção da escola conhece essa melhoria nesse rendimento, nessa disciplina, nessa organização dessas crianças, melhor do que eles. Eles não teriam condições de fazer uma parceria para eles, vamos dizer assim, fazer uma espécie de mapa para que você tenha algo realmente aferível, Sim, olha, houve essa mudança aqui no desempenho desse aluno, esse menino estava aqui há três anos na escola, era, não era quase alfabetizado e em três anos de patrulha Mirim, ele progrediu para isso aqui, essa, as escolas não tem condições de fazer essa.
3: Tem, tem, inclusive haverá mudança próximo ano, uma das mudanças poderá ser essa aí também, melhoria, né, para o projeto, porque a gente trabalha hoje com dados, não é? Com referência, a gente não tem como tomar uma referência se não tiver dados, informações concretas, né, que possa nortear as ações. Essa aí é uma que a gente precisa investir mais. É uma que a gente precisa dar atenção. Que é que vai nos dar respaldo se o projeto realmente está tendo efeito ou não. Eu preciso ter um, um, um norte.
0: É o que. É o que você. É o que se consegue é. politicamente, é. É, de alguma forma, você institucionalizar a questão. Porque você leva ao governador um projeto. Que aqui a gente sabe está dando muito certo. Todo mundo somente sabe. Mas está lá em João Pessoa, não sabe. Isso. Então você chega lá com a ideia, mas você não tem. Primeiro, uma tabela com custo que na hora que você disser olha eu queria eles quanto é custa se eu já sei como é no executivo você dá bom dia o cara quer saber quanto é custa qual esses três anos que já tem lá qual o resultado que você tem vai mostrar você está aqui com Isso. um relatóriozinho não precisa ser nada muito extraordinariamente científico mas algo minimamente científico minimamente empírico vá lá um, um professor eu creio que seria um orientador educacional que escola hora mesmo que o professor faça os professores que são alunos de 9 até 16 anos, então são de várias séries, não está numa sede só. Isso. Os professores elaborem, mas vai ter lá um acompanhamento e isso vai ser, vamos dizer assim, é, vai ser tornado como um trabalho científico por um orientador educacional que vai assinar. Então você teria materialmente como chegar e dizer: olha, a gente tem essa ideia que tem esse trabalho, que tem esse resultado. É assim que se consegue as coisas, pelo menos Certeza, na não. universidade a gente conseguia as coisas dessa forma. Não, é e você jeito. coloca o cara no canto da parede que ele não vai poder dizer assim, não, mas vai custar a cada um menino desse aí por ano mil reais ao governo do Estado. Certo, mas e o retorno que esses esse mil reais está dando? Porque um aluno hoje, nas escolas nessas escolas cidadãs, eu ouvi a propaganda há um tempo atrás aí, que aquela história que um, um aluno numa escola comum custa 800 reais, enquanto um presidente custa 2.500 só que na escola, um preço custa R$ 2.500 por mês. Só que na escola, nessa escola técnica, o aluno só custa R$ 800. E também em um preço de segurança máximo, o preço também só custa R$ 2.500. Então os valores estavam tudo subavaliados. Sub então, vamos dizer, você investe R$ 1.000, R$ reais num menino desse por ano, mas quanto de investimento no futuro... Em polícia, em presídio e tudo mais Você não está evitando Porque em 300 é possível, é possível que em 300 Desse o carro não evite pelo menos que 10 não, é um certeza, Desmantele né? Então se você tirar 10 marginais a menos Num universo de 300 Quando você multiplicar isso para 40 mil que é São Bento, Você tem um negócio bem interessante Que o preço social disso é incalculável E o preço financeiro é calculável, é calculável E é interessante É como tá, Todo mundo diz que certa verdade Para cada real que você investir em saneamento básico São R$ 4,00 a menos em saúde. Então, se o cara for minimamente inteligente, se você investir R$ 100 mil em saneamento aqui em São Bento, você está investindo R$ 400 mil em saúde. É é algo absolutamente paralelo com... Se você investir agora R$ 1.000 ou R$ 2.000 por ano, quanto você não economiza no futuro? Então, se a gente tivesse esses dados monetarizados, ficaria mais fácil da gente, de alguma maneira, colaborar, lutar, pedir, brigar. São Bento tem dois deputados estaduais agora, tem dois deputados federais eleito que for votado aqui, é possível que a gente não consiga com esse povo, pelo menos uma, como diz o Matuto lá do sítio, como eu, pelo menos uma palavra, e o cara não, não banque o projeto, mas que banque a ideia, porque às vezes você bancar a ideia é mais importante que bancar o projeto.
3: Certeza, certeza. Inclusive, essa, essa pauta aqui, ela será estudo para o meu CESP, que é o curso de especialização em segurança pública, né, mas, e que é isso aí, é cientificamente você provar através de resultados e Pois bem, pessoal. E dando continuidade, já finalizando agora de verdade, fizemos uma visita também ao quartel do Exército. Pode passar, vereador, por favor. Onde também fomos bem recebidos lá, Tra- traba- passamos o dia, né? Conhecendo o primeiro beck que é um quartel de engenharia, foi muito bom lá. Pode passar. Várias. Tivemos uma, uma, um desfile, não é... na ocasião, tá certo? Pode passar. É. Aqui é o comandante, né, a gente já fazendo a entrega de alguns... Pode passar.
1: Aluna recebendo aí uma homenagem. Pode passar. Finalizou, né? Pois bem. Pessoal, isso aqui tem sido um pouco
3: da Polícia Militar em São Bento. Capitão, mas qual o objetivo de toda essa apresentação, explanação... Pois bem, agora eu quero trazer aqui né, é, o principal motivo nosso de tá estar aqui junto com os senhores e senhoras, que é justamente esse documento aqui que eu providenciei e quero despachar aqui, protocolar, doutor Arthur, que trata sobre a nossa companhia de polícia militar. Hoje, a polícia militar é, ela vive de aluguel. No dia que o dono pediu o prédio, a gente vai para a rua. A realidade é essa. Nós não temos uma sede própria. E todo esse trabalho aqui que está sendo feito, realizado, que está sendo apresentado, só será possível dar continuidade se a gente começar a pensar alto. São Bento, hoje, doutor Arthur, é uma cidade maior do que Catolé do Rocha, maior do que Pombal, mas que depende de todas. Depende de Catolé, depende de outras cidades, para tudo. Então, nós somos a quarta maior cidade do sertão e alto sertão da Paraíba. Perdemos apenas para Patos, Souza e Cajazeiras, não é? Então, então, o que é que acontece? Hoje, toda a sede administrativa é concentrada em Catolé do Rocha. O batalhão de polícia militar é concentrado em Catolé do Rocha. Todos os benefícios e melhorias que vêm, vai para Catolé do Rocha. E São Bento sempre ficando esquecido, né? Mesmo assim, nós temos trabalhado muito,
1: não é? E... os resultados são esses, só que
3: para a gente poder avançar com essas pautas aí, com a segurança pública, é preciso que tenhamos também um local próprio, é é preciso que trabalhemos para o quê? Para alcançar uma uma elevação da nossa companhia, que eu tratei com o senhor, de uma uma companhia dependente, que depende de Catolé do Rocha, esquecer Catolé, a gente precisa caminhar sozinho e trazer para aqui uma companhia independente, não é? E aqui está o documento onde eu queria contar com os senhores e senhoras para que, junto ao executivo, vamos tentar pletear aqui essa escola, está é? documentado, que é a antiga João Silveira. Não é? Hoje, por favor, bota o outro slide aí.
1: Capitão, Hoje.
6: Capitão. Alô? Aqui, aqui. aqui Capitão. Opa. É... Nós já temos um... Foi, Foi voltado aqui um projeto, cedido um terreno para a companhia, não? Eu não sei se ainda continua.
0: É, esse terreno, pela informação que eu recebi lá, lá da prefeitura, é, como como momento acontece, a lei que doa o terreno estabelece um prazo para que seja Peraí, começar, não.
1: não vê seja que são é aí, Pereira.
0: Aqui próximo. Vê que são é esse aí, Pereira. Aqui... de ligar esse som aí. É, é, é no circo aqui, aí é por isso que cai aqui a energia. Aí, é, aí só que não... É como o eleitoral. Nós doamos e como não foi construído, caducou. Ao da companhia aconteceu a mesma coisa, foi doado, como o do Correio também. Foram três órgãos públicos que receberam a doação do município, nunca é, botaram um tijolo e caiu a, a doação, caducou por uma força legal, porque era uma determinação legal. A, a, essa questão da companhia é o seguinte, eu me lembro, eu lembro na época que, é, eu acho que Luna, Tenente Luna, que era o comandante aqui, e, e já se pensava nessa situação da companhia, dessa questão do São Bento. Só que eu, não sei se eu estou entendendo errado, eu acho que não há um... Não sei se a palavra seria esforço ou não há uma, uma, uma junção de força do Batalhão em Catolé junto ao Comando-Geral para essa companhia daqui de São Bento se tornar uma companhia independente, porque, na verdade, é o seguinte, não tem como esconder, politicamente, Catolé do Rocha pede força se São Bento tiver uma companhia independente. Então, na verdade, eles não querem. Então, nós vamos ter que, por nós mesmos, Resolver isso. Só que São Bento tem que pensar a seguinte coisa. São Bento tem dois deputados estaduais a partir do dia 1 de janeiro. Católica do Rocha não tem nenhum. São Bento é, votou maciçamente com o governador que se elegeu. Não é a mesma situação do Católica do Rocha. São Bento votou com dois deputados federais que se elegeram. Não é a mesma situação do Católica do Rocha. É Vazim ganhou na do na, na derradeira da derradeira, na contagem da, da urna da Barra de Cima, na derradeira urna foi que deu para o homem entrar. Então, de alguma maneira, nós vamos estar, a partir de janeiro, numa situação privilegiada como talvez nós nunca estivemos durante a história de desenvolvimento aumento de 59 para cá. Então, é, eu acho que é a hora, por exemplo, nós conseguimos esse mss ninguém, ninguém tem a ilusão que Católica do Rocha foi lá em na superintendência de Cabiné Grande, pedir para somente ter uma agência do INSS, não. A gente conseguiu no peito e na raça essa agência do de, de, de INSS. Nós não temos um regional de ensino, nós não temos um regional de saúde, nós não temos um hospital regional. Alguém tem a ilusão de que Catala do Rocha vai colaborar para o nosso hospital aqui se tornar regionalizado? Não. O prefeito vai ter que conseguir, na raça, vai ter que ir lá no governador e pedir, bater, e, enfim. Então, a companhia de polícia independente, vai ter que fazer a mesma coisa. Agora, Exato. o que a gente precisa é, pelo menos de minha parte, eu não conheço qual é, quais são os meios
3: Pro...
0: políticos para a gente conseguir isso. A gente precisa, olha, tem que procurar dessa, dessa maneira para a gente correr atrás. Eu, eu acho que é esse documento,
6: né? nós, exatamente. Né?
3: Não, exatamente. Qual é a nossa discussão aqui hoje e a minha solicitação? Veja só. A elevação de uma companhia dependente para uma independente é altamente burocrático, que depende exclusivamente da gestão da Polícia Militar administrativa, para entrar com o documento. O que é que eu queria aqui propor? Que, enquanto isso não se resolva, mas que, pelo menos, a gente consiga ter um local digno que possa proporcionar ao policial melhores condições de trabalho, não é? e que possa também é, 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 aumentar não é? o espaço, aumentando também, de repente, o seu policiamento, porque não precisa ser uma companhia independente para receber apoio, policiamento externo de reforço policial.
0: É, é uma pergunta, essa companhia atrapada, como diz o Matuto, isso
3: do ponto de vista de estratégia de segurança, isso não é desaconselhado, é terrível, não? É terrível, é porque nós só temos aqui, nós só temos esse prédio, não tem outro lugar na cidade que comporta a polícia militar hoje a não ser esse prédio. Então hoje o que nós temos aí, a gente é submetido a ficar aqui, de tal maneira que em 2019 teve um assalto ao banco aqui, a polícia militar ficou ali em cima sem conseguir descer, porque o mesmo porque o mesmo acesso de subir é aqui, que desce, tomaram ali a entrada, acabou, quebrou o nosso planejamento. Então, a gente ficou lá em cima, simplesmente defendendo a nossa integridade e fizeram o assalto, sem a gente sequer conseguir dar um tiro. Então, assim, lá nesse local, é um local diferenciado, é um, estrat- é uma, um local estratégico que vai proporcionar, além de dignidade ao policial, não é? um plano de segurança interna, onde a gente vai poder, com maior facilidade, reagir a qualquer ação criminosa, não é? E, e, e muito mais, nós vamos ter espaço para colocar as viaturas que nós não temos, nós vamos poder ter, nós não temos aqui na Companhia de São Bento um alojamento ou um banheiro que atenda a um público feminino, então no dia de hoje é inaceitável não é uma mulher policial chegar aqui e não ter um banheiro, ter de usar o banheiro masculino, muitas vezes do meu gabinete, olha o desconforto, não é? Que não é para essa policial. É precisamos o que? Avançar nesse sentido. E qual é, qual é o meu preço? Não sei se o
0: senhor estava achado, que eu não estou, não. Mas, não, lá, eu estou preocupado com isso não, aqui. Vamos lá, vamos dizer. É, essa questão tocou muito bem. É, qual é o efetivo de policial feminino em São né Porque eu só vejo eu vejo aquela, uma senhora que até, essa gente que é até é, pastor evangélico, é. que teve lá no, no evento. É. Eu só vejo ela e suspo, só, só essas duas policiais femininas duas aqui. policiais.
3: E Mas... são as primeiras que vieram aqui trabalhar, porque São Bento antes não tem, historicamente, não tinha o público feminino. Depois que elas vieram para cá, mudou totalmente a imagem interna da polícia. A gente está começando, e vamos trazer mais.
0: Era isso que eu, eu... eu... eu ia duas policiais. Pela escala, esse pessoal trabalha o quê? Um por três? Um por três. Quer dizer, então, se um por três, uma trabalha, a outra folga, a outra trabalha... Dois dias não é. tem nenhuma policial feminina é, 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 e tra- civis exato. aí nessas ocorrências que envolvem mulheres, principalmente violência, homens, a polícia militar é obrigada a fazer
3: com homens o trabalho junto a mulheres. De, 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 questão é, de A gente só fica prejudicado no caso de uma possível busca pessoal, não é? Porque aí o homem não vai realizar naturalmente uma busca pessoal numa mulher, não é? Então, mas é, na maioria das vezes não é necessário. Não é, 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 geralmente há uma contribuição muito forte por parte da mulher. Não é? Violência doméstica, geralmente elas são vítimas, não são Então, assim, é bem tranquilo. Sendo que hoje a mulher, ela é na Polícia Militar um símbolo essencial né, para que possamos tal, é, 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 tocar as pautas mais importantes. Né? A questão da. A mulher é impressionante a capacidade, a sensibilidade que ela tem na resolução dos problemas. Né? Quantas é. vezes. Eu cheguei em determinada situação e minha mulher, com a visão de mulher que tem, assumiu a ocorrência de... Fernando, vamos assim, coisa e tal, e a gente é, escuta ali no... Vamos então é a sensibilidade existe, da mulher existe possibilidade esse problema. De... Em
0: 2023, no ano, a gente tem algum oficial por aqui que seja mulher? Vamos,
3: vamos trabalhar para isso. Agora, o que é que acontece? Eu não tenho como pleitear a chegada aqui de mulheres. se eu não tenho sequer um banheiro. Onde é que eu vou colocar essas mulheres? Não é? esse público, quando é que eu vou colocar? Hoje, minha minha esposa, ela usa o gabinete, que é meu, se sente à vontade, mas se vem uma mulher de fora, ela já não tem a mesma liberdade, não se sente sente a mesma, não se se sente à vontade. Nós temos a mulher do sargento aqui, Bezerra, que é o pastor. Policial policial também, a mulher dele, a esposa. Quando ela está precisando, ela trabalha conosco aqui, quando está precisando ir ao sanitário, tem que ir para casa. e lá não dispõe, é terrível. É terrível. E eu quero trazer aqui com os senhores, com essa pauta aqui, importantíssima, é preciso resolver isso aí. E como é que nós vamos resolver? Elevando a, 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 a classificação da, da companhia para independente? Não, ele pode resolver sendo dependente agora mesmo. O que está ao nosso alcance, por que não resolver? Então, o nosso pleito aqui, através desse documento, é, é, senhor é, presidente, é o quê? é a gente tentar junto com o executivo, doutor Jacques Lúcio, prefeito em um exercício, a doação né, uma cessão de uso, não é de bens é, público, para que possamos sair daqui desse é, quadradinho, né, e poder ir para um local decente, não é proporcionando maiores, maiores condições de trabalho, dignidade à polícia, ao policial, não é? E aí uma vez chegando lá, não é e assumindo lá este ambiente? Aí nós possamos, aí fica mais fácil até para que a gente chegue lá o comando geral e diga, olha, o lugar eu já tenho. Vamos trabalhar agora a promoção dessa companhia para independente, porque eu, agora, diferentemente, se eu chegar lá, aí ele vou chegar lá e dizer, olha, não tem um lugar, moro de aluguel, não tem. quero que você não vá logo conseguir um lugar, pelo menos. É? E essa parceria é, polícia estado, município é importante, porque é papel do município também a segurança pública, promover a segurança pública. Né? Então, é preciso,
0: não é? eu quero... Eu, a, eu, eu acho, é a minha opinião, não tem um momento mais conveniente para isso, porque por onde se anda na Paraíba, o que a gente ouve de todo canto dos prefeitos, até com uma certa inveja, é que o prefeito de São Bento tem acesso isso. irrestrito ao Palácio da Redenção. Então, são, isso é o que outros prefeitos dizem. Inclusive, então, deve ser verdade. Então, se isso politicamente é possível eu acho que o prefeito tem não só a a vontade mas tem a necessária vamos dizer assim, o necessário acesso ao governo do estado para conseguir esse tipo de providência, porque é inegável a acessibilidade que ele tem ao governo do estado e por que
3: não pegar um terreno de doação, porque esse terreno naturalmente ele vai precisar levantar parede, construir, Nós, nós não temos recurso, a escola que é a antiga é, João Silveira não é que fica aqui no, no complexo ali um lugar muito estratégico ali será um futuro é, a sede administrativa onde já tem a policlínica enfim o, 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 o por trás uma creche ali seria ideal não é então assim já está meio caminho andado a estrutura já é montada onde funciona hoje a Milton Luz porque está em reforma e entrar ali seria apenas fazer os ajustes e ajustes a gente consegue através de parceria com a câmara municipal, o judiciário dispõe de recursos que pode fazer a doação, não é? E aí o mais a gente consegue administrar. Então meu pleito aqui eu finalizo é, a, a esse momento, não é? É protocolando este documento que seja posteriormente, posteriormente discutido nesta casa, não é? Com o executivo viabilizando um local propício, ideal para que possamos trabalhar e prestar à sociedade. Com um, um serviço com dignidade, né? Um serviço, um melhor serviço, uma melhor prestação de serviço, eh, com qualidade, promovendo segurança pública e a paz social nesta cidade. Meu muito obrigado, boa noite a todos vocês. Eh, me coloco à disposição, se alguém tiver alguma dúvida. Fico com Deus e até mais. Eu agradeço.
0: Eu agradeço em nome de toda a Câmara, em nome do Poder Legislativo. E nós vamos é, agendar para uma próxima para a gente falar das demais assim, das demais carências e da, e, é, da polícia e de como nós podemos colaborar para cada dia mais, cada dia mais nós melhorarmos o, o, o trabalho da polícia, facilitar o trabalho e, e colaborar para que somente tenha mais segurança, porque é, eu digo sempre, talvez seja de um modo geral, o, o maior anseio do povo São Bento, porque o povo São Bento é um povo trabalhador, sabe trabalhar, sabe produzir, só precisa ter paz e segurança para poder trabalhar, gente saber que pode chegar e sair em casa, porque aqui e lá se escuta até tentar de vez, sequestro em São Bento, aí fica difícil, o cara que trabalha, você não tem a segurança de chegar nem de sair de casa, é muito complicado, então o que São Bento precisa é isso, e eu tenho certeza que independentemente de quem esteja aqui na, na presidência da casa, que a partir de janeiro não serei mais eu, mas isso é independente. O, todos nós passaremos e a casa continuará aqui, se Deus quiser, e colaborará com certeza com a as instituições, principalmente com a polícia militar, que é uma parceira do povo de São Bento. O trabalho é reconhecido e a gente precisa que ele continue da maneira que vem sendo feito, porque se é bom para o povo de São Bento, é bom para a Câmara de Vereadores e é bom para Poder a são então, atenção, Mais uma vez, em nome de todos, eu, é sempre uma, uma satisfação tê-lo aqui, como a Polícia do modo geral, a Polícia Militar, a Polícia Civil, tê-lo sempre aqui, e agradecendo muito a atenção com a casa, e nos colocamos à disposição dentro das nossas limitações, mas dentro daquele, pedir não custa nada nunca, nós temos como isso. É, junto ao governo do Estado, teoricamente, a partir de janeiro, nós estaremos muito fortes, que são dois deputados estaduais, de ambos os lados, que aqui somente tem nada mais na pessoa, é todo mundo num lado só, então... Exatamente, então temos como pedir e ir lá e exigir, bater na porta e pedir. E é muito satisfatório saber da disposição que o doutor Fred Coutinho está de nos ajudar, porque ele é um cara respeitabilíssimo na Paraíba, um homem de muita influência e de muita capacidade. Se ele está engajado na causa, pode ter certeza que a gente vai conseguir sair vitorioso, porque ele é um cara realmente de primeira linha, ele não é um cara, não é é rasgando cera que ele não precisa disso, nem eu sou disso, mas é um cara, para quem conhece, sabe o trabalho dele, é um trabalho voltado para o cidadão, realmente, ele não escolhe cara nem cor, ele trabalha porque realmente trabalha, então se ele está engajado, nós temos um pilar forte, e se Deus quiser, vai ser a garantia de que nós teremos sucesso. Muito obrigado mais uma vez, seja sempre bem-vindo, a vocês todos da Patrulha Mirim, aos demais é, cidadãos e cidadãs que nos prestigiam nessa noite, vieram aqui ao, ao Cabo Pereira e não Monteiro. Enfim, e a todos que vieram, é, é, muito obrigado pela presença. Eu estou agradecendo, mas não é para vocês irem embora, não. Estou agradecendo que quem quiser ficar é uma honra, mas aqueles que tiverem algum compromisso já se sintam agradecidos, agraciados e espero que possam vir mais vezes à nossa casa, que é sempre bom ver a Câmara bem é, movimentada, porque é sinal que o cidadão somente está se interessando pelo trabalho. Se puder permanecer, será um prazer tê-lo
1: aqui, tê-lo conosco. Presidente, Presidente, eu, eu gostaria de parabenizar o capitão Fernando
6: é, por essa... Durante explanação, aqui na Câmara Municipal, registrar a presença da Patrícia Mirim, que aqui vieram a nossa casa, a Casa do Povo, a Câmara Municipal. Vocês sejam todos bem-vindos. Também registrar a presença do Cabo Pereira, dizer da alegria de vocês poderem estar aqui e dizer que essa casa está sempre à disposição para, principalmente nesse trabalho tão brilhante que vocês fazem, que é sapato ou mirim, ao bem das crianças
1: e da nossa juventude, nosso querido São Muito obrigado. Eu é, agradeço. Presidente. Põe o, o Em é quero... é,
7: não Saúdo a todos em nome do Presidente. Em no nome do capitão Ferrando Galindo, agradeço a disponibilidade de vir prestar esclarecimentos. A toda a patrulha Mirim, parabenizo essas moças, rapazes, Falo assim, são crianças, mas pelo gênero, pela disponibilidade de vocês. Se Deus quiser, a gente vai ver muito de vocês hoje integrando a polícia, futuramente integrando a Polícia Militar de São Bento e contribuindo como cidadão e através da Polícia Militar da Paraíba, trazendo o seu trabalho para o seu município. Se Deus quiser, eu conheço muitos dos policiais militares, mas a gente vê que poucos são de São Bento, naturais de São Bento. Muitos se naturalizaram pelo tempo, gostaram, porque São Bento é muito acolhedor realmente, e ficaram pelo tempo, a gente conhece bastante, mas poucos são naturais de São Bento. isso daí, de início, parabéns, capitão. Esse trabalho, porque é um trabalho brilhante, desconheço se existiu anteriormente da sugestão como capitão aqui no nosso município, trabalho igual, mas se houve, parabéns, quem iniciou? Acredito que a propositura, o início, veio a partir de V. excelência e isso daqui só traz a engrandecer justamente toda a, toda a família de São Bento, porque, é, como V. excelência falou, tira da... da Diminui o o risco, o potencial de uma criança dessa partir para a marginalidade, para o o, o crime. Com certeza, aprendem a ter uma disciplina, que é o que a polícia militar rege, essa forma disciplinada na família, na escola, em todo o ambiente social. Isso daí vem a a combater o, o problema o problema da da, da da dificuldade, da falta de respeito, isso daí é muito importante. Isso é um do, do, dos pontos iniciais, ponto inicial que apresento, capitão, e parabenizo tanto o senhor como toda a sua equipe, sabemos que não é um trabalho só, é um trabalho em conjunto, de toda a companhia, das mães e pais de família e das crianças que é, se interessam, tem aquela situação como o V.S.P. falou, que antigamente corriam da polícia militar porque tinham medo. E esse trabalho aí vai justamente incentivar a criança a querer participar. Ah, é um trabalho bonito, é um trabalho importante. Eu visito, eu viajo, eu conheço o Exército. E pelo que eu vi aqui, além da formação, vocês não soltam a mão dessas crianças. Levam. Se tiver o interesse em continuar numa companhia, no Exército, se alistar. Isso daí, vi que vocês não deixam desamparados. Então, levam até um momento de, de formação mesmo de, de, da adolescência para a fase adulta. Isso é de extrema importância. E vi também o trabalho prestado, vi que aí, eu pensei que eu ia chutar que, que, que o senhor estava aqui há uns três anos, mas vi aí que já são quase cinco anos ou mais de trabalho no nosso município, o tempo passa rápido e... É um trabalho brilhante, graças a Deus. Vejo, escuto, assisto pelo programa de Gilvan, quando estão lá prestando todas as informações à população de São Bento, isso é muito importante, trazendo os gráficos aqui de todo o setor ostensivo operacional que traz a segurança, o conforto para o cidadão de São Bento em todos esses casos. São Bento tem, tem sim, teve... Um potencial elevado de violência, mas isso vem, vem sendo combatido com a presença da Polícia Militar, com as investigações, com as polícias especializadas, civil, a DRACO, GAECO. Isso daí, e, é, DRACO, GAECO já é o Ministério Público, vem, vem fortalecendo, intimidando, fazendo com que malfeitores não transitem mais no nosso município. Isso é de extrema importância. E, por fim, fiquei lisonjeado justamente com o ponto de, de, de Vossa Excelência trazer essa ideia de elevar a, a segurança do nosso município. Foi muito bem frisado. Eu sou um batalhador para que São Bento desenvolva muito. E é justamente isso. São Bento hoje é uma potência do nosso sertão, mas depende muito de outras cidades. Não que a gente... É, é, queira o, o que a outra cidade perca, que, mas a gente tem que pensar no nosso município, no nosso cidadão, tem que pensar no nosso crescimento. Então nesse ponto vi que Vossa Excelência agiu como cidadão de São Bentense em trazer e melhorar, porque sabemos que pode ser que o senhor seja transferido para outro comando. A gente sabe que isso não, não é perpétuo e pode acontecer. Tem muitos que justamente por esse pensamento, não, então não vou me interessar, vou deixar, depois vem outro, mas não. No final, você trouxe esse ponto que achei de extrema importância, é, é, um local, uma sede, uma elevação da Companhia Militar de São Beto, até para um futuro batalhão, se Deus quiser, mas de início um local, um local seguro, um local estratégico, um local que traga mais humanidade para o para a Polícia Militar de São Bento, que é necessário. A gente sabe que não tem isso de, ah, fechou hoje, é abre amanhã, final de semana. Não, é sempre é, é em regime de escolar então sempre vai ter policial militar necessitando de um espaço para o seu trabalho. vai Tem a ronda, tem a visita, mas tem sim a necessidade daquele momento do descanso, do momento é, é, de necessidade de ter que ir a uma companhia isso daí é de extrema importância desde já me coloco totalmente à disposição de assinar esse documento, de pedir como o próprio presidente falou a a deputado, a quem a gente votou para que traga isso para o município, consiga essa elevação de início, consiga o local mais digno para a companhia da Polícia Militar de São Bento para o trabalho de vocês, então deixo meus parabéns isso é eh, presidente, o que até a vereadora Joiceno perguntava um dia desse, quais os critérios para um t- cidadão são-bentense. Então, eu acho que os critérios são todos esses, principalmente esse que o capitão acabou de trazer, que é querer e trazer e mostrar que São Bento precisa crescer e precisa de, de, de demonstrar que a população de São Bento está precisando aquilo. Então, isso eu acho que é um critério de extrema importância que V. trouxe para cá, capitão, que torna-se um cidadão digno de um ter cidadão São Bentense, que essa casa com certeza irá conceder posteriormente à Vossa Excelência. E deixo meus parabéns, brilhante trabalho ao a, senhor, a toda a sua companhia e a toda a patrulha Mirim. Meu muito obrigado e boa noite. E continue Deus abençoando toda a companhia.
0: Bom. é... Seria interessante, já que a visita ao batalhão como ele teve uma foto, que tivesse uma foto também, mesmo no meio da sessão, mas vem pra cá
1: todo mundo, retira, não dá pra atrapalhar, não. É, o pessoal da pago Come on. Bom, retomando
0: ao nosso, ao nosso itinerário normal, no expediente do dia nós temos apenas um item, que é o projeto de lei número 50 de 2022, de autoria do, do Poder Executivo, que estima a receita e fixa despesa do município para o exercício financeiro de 2023. Então, a nossa velha e famosa Lua vai às comissões da casa competente, ou seja, a todas as comissões da casa, para as providências regimentais. Então, essa aqui, daqui para o dia 20 de dezembro, é a nossa tarefa primordial, segundo o ensineiro Lopes Meirelles, que o principal objetivo da, do Poder Legislativo é aprovar e fiscalizar anualmente a lei orçamentária anual. Então, irá às comissões competentes. Item 2. É o decreto, perdão, esse é o único item do expediente do dia, ordem do dia. Item 1, é o projeto de decreto legislativo número 26 de 2022, de autoria do vereador Alexandre Dantas, que concede o título de cidadão somente ao senhor Álvaro Carvalho Dias da Silva. O projeto recebeu parecer favorável à unanimidade na comissão de Constituição, Justiça e Redação. Então, o parecer da comissão está em discussão.
8: Boa noite a todos, boa noite a todos os colegas vereadores. Eu acho que todos conhecem Álvaro, né? Cara que está contribuindo para o crescimento da nossa cidade, né? Uma faculdade, não só aqui, mas como em em outros estados. E é mais do que merecido esse título de cidadão somente. né? Peço a todos os colegas vereadores que aprovem.
1: Estípite Cidadão Salmetense. É Muito obrigado.
0: O parecer da comissão continua em discussão. Não havendo mais quem querer discutir, eu coloco o parecer em votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei legislativo número 26 de 2022 que concede o título de cidadão Salmetense ao
1: senhor Álvaro Carvalho Dias da Silva. O projeto está em sua primeira e única discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto de decreto legislativo
0: em sua primeira e única votação. Os senhores vereadores e as senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Item 2. Projeto de decreto legislativo número 27 de 2022 de autoria da veria... do vereador Alexiano Dantas, conselho de somente a senhora Zélia Camila Evangelista Dias e da Outras Providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu parecer favorável à unanimidade. O parecer está em discussão.
8: Pois é. é... é... Com certeza vou pedir mais uma vez a todos os colegas vereadores porque a esposa de Ávaro que também contribui muito com a nossa cidade, né? Trabalhou juntamente com ele. Então, peço a todos os vereadores que aprovem mais esse título tipo de cidadão São O parecer
1: continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o parecer em votação. E
0: senhores vereadores e senhoras vereadoras que o aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Projeto Decreto Legislativo número 27 de 2022 de autoria do vereador Alexandre Dantas concede o título de e senhora Zélia Camila Evangelista Dias. O projeto está em sua primeira
1: e única discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco o projeto em votação. Os senhores vereadores e as senhoras
0: vereadoras que o aprovam Permanece como se encontra.
1: Aprovado por unanimidade. Paga ali a listinha. A listinha ali dos inscritos. Há também o item 3, o requerimento
0: do vereador Alexandre Dantas, que requer nos termos do artigo. 88, inciso 2, alinha A do Regimento interno da Câmara do Sol de São Bento, ou licença pelo período de 121 dias para tratar de interesse particular. O requerimento de Sua Excelência está em discussão. Vereador,
8: é, é, eu peço que retire hoje o é, pedido de licença para a gente. Tem outros projetos aqui que a gente, com certeza, se for votado, eu não vou poder participar da sessão, né? Então eu queria o é, pedido de licença a partir de, de amanhã é, eu, pedi, eu pedi a vossa excelência que retire de pauta o projeto foi
1: retirado a pedido do do autor do requerimento Não, eu quero a lista de, de sim então é a lista de para o tema livre Bom,
0: informar os senhores e as senhoras vereadoras que o único inscrito para o tema livre é o vereador Fabrício. Antes dele iniciar, mais algum dos senhores ou das senhoras gostariam de usar a palavra no tema livre?
7: É, presidente. Pois não, vereador. Mas você vai iniciar o tema livre agora? Vou sim. Sim, quer dizer que o projeto 49 não vai entrar em pauta.
0: O projeto de 49 vai ser tirado de pauta. Ah, Já está tirado.
7: Ah, tudo bem. Obrigado.
0: Por enquanto, vereador Zé Garcia e vereador Fabrício, mais algum dos senhores ou das senhoras? Gostaria de fazer uso da palavra no tema livre?
8: Presidente. Pois não, vereador. O projeto não era para ser, não estava em pauta para votar hoje?
0: Era para ser, só que
8: a emenda foi, voltou,
0: subiu, desceu. Era, não era, podia. Não podia. Estou tirando de pauta para resolverem o que é que vão fazer com o projeto, com a emenda, com os parceiros, com os pedidos, com os acordos, porque eu aprendi que acordo a gente faz e a gente cumpre. Mamãe me ensinou assim, eu não tive pai para ensinar, mas foi meu pai e minha mãe me ensinou. Então, o acordo foi feito ontem, tem 14 testemunhas do acordo que foi feito. Então, o acordo foi feito... E, é, eu não desmanchar acordo não o acordo feito por mim não é desmanchado não. É. enquanto não resolveram o que é que vão fazer o projeto vai ficar fora eu, de pauta eu acho
8: assim, que quem sai perdendo é a classe né? com certeza Com certeza. Com certeza eu é. dizer aqui que em nome de, de Corrinha, Carrato com o teu meu ela pediu para eu votar nesse projeto ela ligou para mim e disse coloquei tão alto que votaria sim e vim é, com o intuito de votar no projeto por quê? porque eles estão é, claro já era para ter sido
0: votado né? é, ontem começou duas horas, três horas da tarde se não me engano aqui é a primeira comissão e nós chegamos às sete e meia da noite construiu-se todo um é todo uma assim todo um roteiro todo um acordo foi construído é, não foi eu que fiz o acordo a questão é o seguinte é, essas coisas é, poderiam fazer sem me envolverem se eu não tivesse participado de nada não tivesse vindo é, não tivesse sido chamado para participar, nada, eu não tinha problema. Agora a questão é o seguinte, foi feito o um acordo com minha participação e eu não desmancho o acordo. Acordo é acordo. Eu aprendi é. com o João Henrique, que Deus o tenha onde ele merecer, e deve merecer um bom lugar, porque era um homem muito direito, que o combinado nunca é caro. Se você não pode combinar, você não combina. Ninguém pode lhe obrigar a combinar. Quando um não quer, dois não brigam, mas também não faz acordo. Aí fui eu quem inventei. Se você não pode fazer acordo, você não faça agora. Depois de fazer o acordo, o acordo deve ser cumprido. O secretário de Educação do município veio à Câmara ontem em nome do Poder Executivo. Ele não veio no nome, em nome dele nem veio em nome do Poder Legislativo. Em nome do Poder Legislativo, quem vem são os vereadores. Ele veio ao, à Câmara ontem em nome do Poder Executivo. Fez um acordo com a categoria inteira. Tem uma categoria inteira aí de testemunha como ele fez um acordo. Em nome do executivo, vou repetir. Ele não fez o um acordo em nome dele, nem em meu nome, nem no seu nome, não. Ele fez em nome do executivo. E agora ele não se dignou ao menos em ligar para dizer que o acordo que ele tinha feito com, repito, anos de testemunho, porque para mim, não precisa de testemunha não. Se eu der a minha palavra só nós de de um quarto, com a porta fechada, com aquelas bandejinhas de ovo que cola na parede para ninguém escutar o som, enquanto eu for vivo, o acordo Vale. Porque minha palavra vale mais do que um contrato assinado. Porque um contrato eu entro na justiça e anulo. E minha palavra eu não entro na justiça para anular, não. Então, o acordo foi feito com duas dezenas de testemunhas. E acordo em que eu participo, o cara não me chame para fazer acordo. Porque comigo, depois de fazer o acordo, cumpre. Quebra aonde quebrar e tem que cumprir o acordo. Então o acordo foi feito e precisa ser cumprido. E não sou eu que vou descumprir, não. Se ele quiser descumprir o acordo, ele chama a categoria de novo, diga que o acordo que foi feito não vale, aí eu vou ficar bem caladinho, porque aí a categoria resolve. Mas enquanto isso não for feito, o acordo está valendo. Porque eu empenhei minha palavra, e minha palavra vale muito. Se não vale a dele e a minha, vale muito. Para mim, minha palavra vale mais do que qualquer outra coisa. A palavra que eu dou não é retirada por ninguém. Depois, eu, eu demoro a dizer sim, mas depois eu dizer sim, eu não digo não.
9: Senhor presidente. Pois não, Eduardo. Vossa Excelência já manifestou toda a sua indignação, mas eu vou cumprir meu papel de líder e queria na condição de liderança que eu exerço nesta casa, do prefeito Jacques só solicitar que Vossa Excelência use o bom senso e repense e reavalie sua decisão e que
1: coloque o projeto em votação hoje. Infelizmente, vereador,
0: não, como eu disse e vou repetir, não será possível pelas razões que eu já expus. Quando o secretário se reunir novamente com as categorias e desfizer o acordo que ele tiver feito, aí a gente coloca o projeto que quiser. Enquanto não, o acordo que foi feito ontem, para mim, para mim, está valendo. Porque eu empenhei minha palavra, empenha, palavra empenhada é palavra cumprida. Eu empenhei a palavra e a minha não desempenha. Empenhada uma única vez, daqui até eu morrer, se eu viver um ano ou se eu viver um século. Então, Senhor ele venha e, e quebra o acordo, para todo mundo saber que foi ele que quebrou o acordo. Não fui eu e nem foi a categoria.
10: Mas o, o combinado ontem aí que, que ficou, não foi trinta e setenta por cento? Não foi o que o, o projeto do, do executivo que veio para a Câmara? Eduardo, vou explicar mais uma vez. O
0: projeto que veio para casa... No caso, peraí só um pouco. No caso, não?
10: Se, 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 não aceita, se não for para votação, o seu projeto que você quer modificar, o do executivo, quer dizer que... Se não, nós não aceitar o que você quer colocar, vai ficar prejudicada a classe da educação? De forma nenhuma. Tá totalmente errada a sua colocação. Não é o que eu quero,
0: não. Eu não tenho querer, não. Meu querer é do tamanho de nada. O... Não, não que você falou aí. Não.
10: De forma você nenhuma. falou que sua palavra não ia voltar Isso. atrás, então. A minha se, palavra. Se nós não aceitar a sua palavra, quer dizer que não vai ser botada em pauta para nós voltar o, o projeto aí do da educação. De jeito nenhum.
0: A palavra é o seguinte, o secretário fez um acordo com a categoria e disse à categoria que eu faria a emenda substitutiva. Então ele reúne a categoria e diz, olha, eu eu disse que ia ser feito, mas não vai ser mais feito. Arthur está desobrigado do que nós combinamos. Pronto, está resolvido. Porque aí ele vai assumir a responsabilidade de ter voltado atrás da palavra dele. Porque se for diferente, vai dar à categoria a impressão que sou eu que estou voltando atrás da minha palavra. E a minha não vota. Não me interessa qual é o projeto que vai ser votado. Para mim é irrelevante. Cada um... São três vereadores, é treze votos. Cada um tem um exército como que é. O problema é que foi feito um acordo, tem duas dezenas de testemunha, e eu só coloquei no papel, é como eu disse, se ele vier aqui e disser que tem uma palavra a mais ou a menos...
10: O que ele combinou... Quer dizer que agora a obrigação agora é do secretário vir aqui agora... É do e, secretário e, vir e Não é o projeto vir para a pauta e nós ir, ir botar ela em pauta e ir a votação, não, né? Aí quer dizer que o trabalho dos vereadores todo em ontem, daquele monte de
0: gente, daquela de conversa, foi para quê? Porque se ele... Eu vou repetir. Se ele não podia cumprir o acordo, se ele não queria fazer o acordo, ele vai chegar e dizer, olha, o projeto é este, nós não admitimos modificação nenhuma, e estamos conversados, mas vamos levar a volta. Não, ele veio para aqui, combinou com as categorias, a mudança que as categorias pediram, eles pediram... A... Todo mundo estava aqui e viu. É possível que eu vá ficar sozinho
10: nessa história. Vai passar melhor. Eu estou então, que vendo falar. aí por opinião do, 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 do presidente é que vai prejudicar a classe do... do... Por opinião do presidente, não der. Eu não que, que
0: seja, porque... O se, secretário se o fez um acordo o... e não quer cumprir o acordo. Não. O, assim. o projeto
10: do executivo não está na casa? Não é para ir para a votação? É só botar em pauta para a gente votar. Quem quiser votar, a favor, vota. Quem não quiser, não vota. Aí quer dizer que o que foi combinado ontem não vale nada? Eu... Eu, pelo combinado que você está dizendo aí, eu pelo menos não participei, não. Mas se você só fala, só cita você, o combinado você e o, o, o secretário.
0: Eu não estou dizendo que o secretário combinou comigo, não daquele, nem com nada comigo. Ele combinou com a, com a categoria. O problema foi que ele botou o meu nome na história. Quando ele disse que eu ia fazer a emenda em nome da casa, ele me botou na história. Então, se ele tenha dito, não, quem vai fazer a emenda é o vereador da de Zaire, Pronto, aí, pronto. Não, não tinha problema. A questão é que ele fez o acordo e me botou na história. Então ele chama a categoria, desmanche o acordo, que é pelo aprender a fazer acordo. Para ele aprender quando der a palavra dele, ele tem que cumprir a palavra. Pelo menos, se me botar no meio, cumpre a palavra. Eu não sou, ele não é obrigado a fazer acordo. Eu quero que entenda muito bem. O problema é que ele fez o acordo. Ele fez o acordo e me colocou no meio do acordo. Pre... É a mesma coisa de eu fazer uma conta e você ser um avalista. Presidente, você passa a ter a ver com a conta.
11: É... Só para eu entender sobre o acordo. Não, eu estava na Câmara, mas não participei da, da hora de, que firmaram o acordo. O acordo que foi feito foi para retirar o projeto que o prefeito tinha mandado e, e o, o de vossa excelência ser apresentado para não, não, eu não estou
0: apresentando o projeto. O, o substitutivo, substitutivo que eu estou apresentando... Tem quatro alterações. Uma tem dois parágrafos únicos num artigo só virou parágrafo primeiro parágrafo segundo. Correção do português. Eu estou fazendo um favor a quem elaborou o projeto que não, não, não observou isso. Segundo ponto, naquela história do artigo do artigo quinto lá na hora de fixar o na hora de fixar o pessoal da, da educação que não é os professores, o pessoal de apoio da educação, inciso artigo 5 parágrafo, para 1 inciso 4 para os demais profissionais da educação, tinha lá que será de até 30%, ele prometeu a categoria que ia apresentar uma emenda, na emenda cabia tirar apenas de até, Vai ficar será 30% bom, a mudança é essa, morreu o Maria para não tem outra mudança, segunda mudança, terceira mudança foi contemplar aquele servidor que trabalhou, por exemplo 10 meses no ano o cara trabalhou de janeiro até outubro. Se aposentou em novembro, para garantir que ele vai receber proporcionalmente aos 10 meses que ele trabalhou. Ele não, ele vai receber 12 meses igual aos outros, não, que ele não trabalhou dois, mas se ele trabalhou nove, ele recebeu proporcionalmente aos nove meses que trabalhou. Essa é a, é a, a terceira questão. E a quarta questão, que foi combinada com ele mais uma vez, eu digo, foi combinado com ele com a categoria. Tem duas dezenas de pessoas de testemunha. É possível que no meio de 20 não tenha um homem que segura a palavra. E diga que viu. Pois é. Então, eu acho que eu não estou mentindo, não. Estou se ele disser que, eu, que não combinou qualquer coisa dessa, se ele, ele, secretário, disser que não combinou, eu retiro o negócio. Agora, ele não vai dizer que não combinou, porque ele combinou. E a terceira pergunta foi o seguinte, para garantir que quem é da educação, ou quem está cedido à educação, trabalhando na educação, efetivamente, o cidadão que foi concursado para a infraestrutura, mas está lá no doutor Jacques, trabalhando da educação, recebendo a educação, esse cidadão também vai ter direito. São essas as mudanças. Nenhuma palavra mais, nenhuma menos. Se qualquer uma pessoa achar outra palavra a mais ou a menos substitutivo que não tenha no projeto, eu, quem está fazendo errado sou eu. Esse foi o combinado com, com o secretário. E tem um monte de gente aqui que testemunha. É possível que só vala a palavra dele? A desse monte de gente não vale nada?
11: Mas o secretário... Estava é... em nome do executivo aqui. Eu sei. O secretário... Então quem está descumprindo o acordo é o executivo.
0: É o Mas... secretário. Mas
11: hum. o... o os vereadores estavam de acordo? Porque, a não ser que o o secretário peça ou determine que os vereadores votem de acordo com o que ele manda, né? Porque se tem um acordo, e eu mesmo estava aqui, mas não estava sabendo desse acordo, né? E é bom que chega um consenso para a gente votar isso para... Poder ser pago esse salário até o final do mês, que já são vários professores não, aqui, vários profissionais. Por pra,
0: isso mesmo, pra, a,
11: Atrás de. Sim, me perguntando se já foi Por você, isso mesmo é que eu estou.
0: Eu acho que é mais inteligente parte, nós tirarmos né? de pauta, porque o, os senhores e senhoras devem lembrar o seguinte: se o projeto for a votação e for rejeitado, ou se o substituto for a votação e for rejeitado, este ano ele não pode mais ser reapresentado. Não a regra de Arthur, não, porque quando às vezes as coisas. É, é, as formas como falam, dá a entender que é uma regra minha. Não é regra minha. Eu não fiz a regra, não. A Constituição é de 88. Eu era menino em 88, com 12 anos, não fiz a Constituição, não. A Lei Orgângulo do município é de 94, eu nem vereador era. O regimento interno é de 96. Eu ainda não tinha nem terminado meu curso de direito ainda. Então, não fui eu que fiz as regras. Agora, eu, quando cheguei aqui, me disseram, e eu jurei que cumpriria as regras. Então eu estou cumprindo a regra. Não fui eu, eu não fui eu que criei a regra. A questão está aí. Mais uma vez, eu repito, eu lamento, eu lamento ter chegado a esse ponto, mas infelizmente é necessário, porque eu acho que é um desprestígio aos vereadores, não é a mim, não, que eu não tenho esse tipo de ego besta, não, de vaidade, não. Eu acho que é um desrespeito aos vereadores, vir um representante do Executivo, seja Secretário de Educação, de Saúde, de Meio Ambiente, e qualquer regra. O secretário, quando vem à Câmara, ele não vem em nome dele, não, ele vem em nome do Executivo. O secretário vem aqui, faz um acordo com todo mundo, coloca, limpenha na história, porque eu fui empenhado na história, eu fui responsabilizado de fazer as emendas. Aí, no outro dia, o cara muda de ideia. E aí? E como é
6: que fica a casa? Qual é a... Qual é a, a... Presidente,
9: o, pois não, vereador.
6: Por, por gentileza, eu, eu não, eu não eu queria entender é, quem foi as comissões que, que estiveram aqui presentes ontem? Quem foi, as, quem foi o, a, o presidente da comissão? Que, que, você... Vossa Excelência votou a favor?
4: Não, votei a favor do projeto do prefeito. Né? Até na hora que Raimundo estava aí, eu perguntei. Raimundo, tem como ser alterado alguma coisa? Aí uns estava aqui e disse, não, não pode mudar o projeto. Aí depois ficou aquele tumulto, tumulto, tumulto e eu não sei o que foi que... Disse, não, está resolvido, 30 e 70, é o que eu estou imaginando, que é 30 e 70. Mas aí...
6: Rapaz, aí, olha o seguinte, se for para o bem da classe...
4: Porque a gente bem pode lembrar o pro projeto... apresentou,
9: eu vou sugerir, Ei, quando eu puder eu, falar, eu queria, porque só um está um tomando a minha frente. O é. projeto foi aprovado, inclusive, pelas comissões, da forma original. projeto, conforme veio do executivo, aprovado ontem, original, da forma que chegou nesta casa.
6: Exatamente, eu queria saber. Eu, assim, da eu da forma,
9: não eu presenciei, eu estive presente na reunião ontem, Eu não presenciei acordo feito com o secretário Raimundo aqui, não. Ele usou essa tribuna aí duas vezes ou ou mais, em momento algum, enquanto eu estava na Câmara, porque faltou energia, demorou a chegar, eu fui embora. Enquanto eu estava presente na Câmara, eu não vi o secretário Raimundo fazendo acordo, não. É porque é o seguinte, eu não faço parte de uma comissão, mas se eu estivesse
6: aqui, eu tinha tinha que dar minha opinião. Então, se foi votado nas comissões,
12: presidente, por que você não coloca? Por você não coloca?
0: Bom, vereador, fale.
12: É, boa noite a todos. É, eu queria, primeiramente, deixar as pessoas que trabalham na educação tranquilas, porque essa discussão, talvez eles não estejam nem entendendo, né? Ontem foi concordado pelos funcionários, e por todos, pelo, por todos, que ia ficar 30% fixo para esse pessoal. Eu estava aqui, eu acho que todo mundo viu isso, que ficou até Marcarone e Dedé e, e doutor Arthur Lá, e 70% para os professores. Aí foi o seguinte, deixa eu terminar. Aí a gente foi conversar a respeito de pessoas que recebem, sentar na sala de aula, com o secretário, Fomos conversar a respeito de um funcionário que trabalhou o ano todinho e não recebeu, porque ele é, ele é, é do Estado, mas trabalha a serviço do município. E fomos é, discutir a respeito. Inclusive, os funcionários não queriam aceitar essa parcela, essa, esse percentual, 30%, mas quando foram para as contas, viram que era melhor eles querer os 30% do que querer 70% se fosse para misturar com o salário maior, que é o dos professores. Foi tudo combinado assim que todo mundo viu. Depois, posteriormente, foi tratado desses assuntos com o secretário de Educação, e eu sou testemunha a respeito desses profissionais aposentados, que se aposentam, vamos dizer, em setembro, e o dinheiro sai só... Em janeiro Aí eles receberem proporcional Aos meses que trabalharam naquele ano Que foram efetivos Pouca coisa vai ser mudada O que vai ser mudado aí não é 30 nem 70 São detalhes que mais na frente pode dar um problema Até Eu acho que até para a lei Que está feita, tem que aumentar depois Aí eu acho Na minha concepção que seria bom Se se pudesse ser adiado Para outra quarta Todo mundo lê direitinho essa emenda para poder votar. Não sei se se tem que ser agora para poder esse dinheiro sair logo, ou se não,
9: minha palavra é essa. A colocação da vereadora Joiciena é muito pertinente nesse instante, porque nós sabemos que qualquer lei municipal que confronte lei federal, a lei federal é superior. O que for contra a lei do Fundeb, nós sabemos que é inconstitucional.
13: É, pessoal, boa noite. Oi, é, todos os vereadores que falaram aqui estão corretos. Vereador Juliano está correto, vereadora Joicienne também está correto, vereador Presidente Arthur também, Zé também. E eu estava presente aqui ontem até o final, até a hora que fecharam os portões aqui junto com esse pessoal. Muita gente foi embora antes, a casa do nosso líder, eh, vereador Juliano, porque houve a queda de energia, realmente foi um tumulto, tumultuou. Mas, antes disso, nós chegamos aqui de três horas da tarde, os vereadores que fazem parte das comissões. Nós vimos o projeto, eu, vereador Macaroni, vereador Rogaciano, e nós constatamos também a legalidade do projeto. Foi aprovado nas comissões em primeira mão ontem. Quando houve a audiência pública, vieram é, alguns funcionários, alguns prestadores de serviço da classe. Nós os ouvimos, muitos deles usaram a tribuna, falaram seus critérios, falaram... Suas reclamações, foi explicado abundantemente pelo secretário, como também por, pelo presidente Arthur, tudo que podia ser feito e tudo que não podia. Porém, houve o um tumulto e houve o um acordo realmente com alguns funcionários que ainda estavam na casa, junto também com o secretário. Então, tudo que está sendo dito aqui realmente aconteceu, certo? É, eu estou falando porque eu estava presente, então não tem como. Me omitir a isso. E eu acredito que a melhor forma para ser resolvida é a forma que não prejudique nem professores, nem prestadores de serviço, independente de qual seja essa forma. Então, eu estou aqui pronta para ajudar, certo? Independente se vai ser votado hoje, se vai, ter, vai ser votada a emenda que o presidente apresentou em acordo com o secretário e também, Raimundo, que ouviu alguns funcionários aqui ontem, certo? E, e é isso. Qualquer outra dúvida. A gente que está pronto para esclarecer, mas é importante dizer tudo que todo mundo viu e presenciou. O projeto foi aprovado, o projeto que veio do executivo foi aprovado, porém houve esse acordo entre a secretaria e alguns funcionários a, e foi pedido ao presidente Arthur para que se apresentasse essa emenda. Hoje foi constatado que talvez não fosse possível realizá-la, mas a classe ficou realmente sem mais explicações, porém a gente trabalha em cima da lei. É uma lei federal... E a gente está aqui para trabalhar da melhor forma. Muito então, obrigada.
8: É, pois é.
0: Oi, não, eu acho,
8: presidente, que era o senhor entrar, a vossa excelência entrar em consenso e colocar esse projeto em votação, colocar a sua emenda em votação. Quem tiver de acordo aprova. prova, quem não tiver, o vereador que achar que não é certo, vota contra. Vereador. Se achar que é certo, vota a favor. Eu acho que o certo era fazer isso. Porque eu tenho eu certeza que a classe hoje é um pouco prejudicada se a gente não votar esse projeto hoje. Porque eu não recebi, foi só uma ligação, não só foi de um professor não, foi de vários, de vários que ligaram para mim pedindo para eu votar nesse projeto. Ia tirar minha licença, que já era para ter, que eu ia tirar uma licença, e não. Eu disse eu vou votar nesse projeto porque me pediram com urgência, então, se é com urgência, se o povo está precisando, então, por que nós, vereadores, prejudicar uma classe, que é a classe dos professores da educação, que ensinou, com certeza, que é a primeira classe que começa, que a gente começa o quê? Estudando e aprendendo por eles. Então, eu acho que era bom colocar esse projeto em votação, Vossa Excelência, colocar a sua emenda em votação, e quem, o vereador que achar que é o certo voto, que não achar, vota contra o
0: contrário. É isso, a, minha opinião. A emenda, só para esclarecer, a emenda, não é minha não, a mesmo é do secretário de educação do município. Eu sou apenas um instrumento para fazer, porque alguns dos vereadores não estavam mais aqui na, na hora e ele disse que era melhor aparentemente do que o projeto voltar para o executivo e vir de novo que foi inclusive o que eu fui mais uma vez, tava 20 pessoas testemunhas, te que você quer levar o projeto à redação em mandar disse, não, para não voltar para a Prefeitura e começar de novo você apresenta a emenda, nesses pontos aqui, riscamos os pontos para apresentar, a questão é só essa, não é a emenda, a emenda não é minha, eu não tenho interesse para prejudicar, pelo contrário, eu estou tentando evitar que a, uma categoria seja prejudicada, por quê? Se a categoria fez um acordo com o secretário de educação, E é a autoridade máxima na área presente aqui ontem. Essa essa categoria se sentiu contemplada. No momento em que nós desfizermos o acordo que foi feito, a categoria vai se sentir prejudicada e com razão. E com razão. Então, mais uma vez, eu objetivando exatamente não prejudicar nenhuma categoria, acho que é melhor tirar de pauta e voltarmos quarta-feira, mesmo porque daqui para quarta não vai pagar ninguém. Porque está no no projeto da prefeitura. Isso aí foi eu não. Está no projeto aqui dizendo... Na versão atualizada do, do projeto, dizendo o quê? Que a, a primeira parcela vai ser paga junto com o salário de novembro. Então, o salário de novembro vai ser pago no final do mês, no último dia útil do mês. Que no caso de novembro, dia, último dia útil do mês, vamos olhar para não, não ter erro, para não ter equívoco, não ter engano. último dia útil de novembro é exatamente o dia 30 de novembro. Então, nós temos no dia 9, nós temos sessão dia 16, ordinária. Nós temos sessão 16, temos sessão 23, não estamos nem contando a sessão do dia 30, porque a sessão é noite durante o dia Então, nós temos duas sessões além dessa, oito dias antes do prazo para o pagamento, porque o pagamento está no, no projeto original, não é nada de amendo, não. O projeto original dizendo que a primeira parte vai ser paga junto com o salário de novembro, ou seja, dia 30 de novembro vai ser paga a primeira parte. Mas pois só não eu... lhe
10: perguntar... É... Se você falou que se fosse o combinado de ontem, você botava em pauta. Então, bota o combinado de ontem em pauta para ir para a votação.
0: O combinado de ontem é o substitutivo. Se não vão votar o substitutivo, aí vai botar para quê? Porque se for reprovado, a gente não pode reapresentar. Vai prejudicar a
10: categoria. Essa que é a questão. A gente então, tem... se votar para o executivo para botar da quarta-feira. Não, não tem aí... problema.
0: Se o executivo aí, quiser pedir aí, o, o projeto de vier, volta, é um direito o dele. O vai em pauta e votação, é assim? Exatamente. Sim. Aí, não... aí vai, vai pedir... o... o executivo vai pedir para voltar? Peça. Aí todo mundo vai ficar sabendo que foi feito um acordo, o secretário descumpriu o um acordo e o prefeito pediu o projeto de volta. O... A questão é só o seguinte: eu não vou sair de vilão na história. Simples assim. Porque. Me botaram como avalista do negócio. Então, se eu sou avalista, a conta é minha. E eu não devo a ninguém. Minha mulher não compra fiado porque eu tenho nojo de dever. Então, eu não quero ficar devendo. Se o executivo quiser o projeto de volta, o executivo é o autor do projeto. É um direito dele. Eu não posso questionar esse direito, não. Pede o projeto, faz as alterações que ele quiser fazer. Se quiser fazer, se ele disser, não, eu não vou mais fazer alteração nenhuma, ele peça o projeto de volta, mande, aí, eu vou ficar na pera, minha. Pera,
4: pera aí, presidente. Mas o, o executivo, o prefeito, não pediu a gente no grupo para botar o projeto dele, votar o projeto que veio para tá a Câmara? Certo.
0: Aí, aos servidores que o secretário fez a reunião ontem, e disse que Arthur ia apresentar um substitutivo. Quando eu não apresentar, quem é que vai dizer os servidor que foi o, o secretário que, que, que quebrou a palavra? Aí
4: a culpa vai ficar para o prefeito, nós vamos votar o projeto. Não, que... prefeitão,
0: prefeitão. o prefeito não. O prefeito não. O prefeito é só drogadelho. O, quando eu fiz mal, o secretário, eu mal o prefeito não. O presidente, o sacerdão, não. O Ô, presidente você está fazendo a sua parte, você está botando a emenda. Se não for aprovado, aumentou o seu feio,
9: senhor presidente.
0: Beleza, aí o prejuízo para os servidores. Nós vamos prejudicar os servidores, sabendo? Porque hum. não presidente, vai ter
8: Vossa Excelência sabe que não tem prejuízo. Vossa Excelência mais porque
0: nós todos que não Se tem Se for reprovado, não pode reapresentar outro. Como é que fica a situação, senhor presidente?
9: Pois não, vereador? Me permita é, tocar mais uma vez no tema, mas Vossa Excelência não está levando em consideração o parecer da Comissão de Educação, que tem o presidente Fabrício Bezerra Lima, que tem Juliano, que vos fala como relator, e tem a vereadora e a Dantas, Dantas como membro. Os três votaram a favor da, do parecer a favor do projeto original. E vossa não leva em consideração nada disso, usa a prerrogativa que tem de ser presidente da Câmara e controla a pauta para tirar o projeto em questão de pauta é isso que você está fazendo certo? em que
0: que eu estou desconsiderando o parecer o parecer diz que o projeto é constitucional e eu não estou dizendo que o projeto é constitucional não, nem eu estou dizendo que o projeto é constitucional nem eu fiz um comentário de uma linha em relação aos pareceres os pareceres para mim estão prontos e acabados, são indiscutíveis do ponto de vista da legalidade deles. Eu não estou discutindo o parecer, não. O que eu estou discutindo é o seguinte. Foi feito um acordo e foi apresentado o substitutivo. O que é que a gente faz com o substitutivo? Pega e joga no mato? Não. O substitutivo foi apresentado e ele tem que ser considerado. Por que ele tem que ser considerado? Porque o secretário de Educação, representante do Executivo, na Câmara Municipal, disse, fez um acordo com a categoria e me botou com a valicha da história. O problema todinho é o seguinte. É que eu fui empenhado na história. E eu, no acordo, ou no negócio, ou no empréstimo, ou no acordado que eu for empenhado, tem que cumprir.
9: Então por que a Vossa excelência não coloca o substitutivo em votação?
0: Porque não foi dito que o substitutivo não se via mais? Eu vou estar em votação que não sai mais então. É isso que eu quero. Eu estou tirando de pauta. Qual é o prejuízo de tirar de pauta? Nenhum. Quarta-feira, volta para volta, volta. Aí tem 15 dias. De quarta a 15 dias é que vai fazer o pagamento. É só olhar o calendário. Quarta-feira eu que tô, vem é de
8: Estou recebendo mensagem do professor aqui. Hum. Vereador, peço o presidente para botar em pauta. O projeto Então não é prefeito, não. É professor que está botando Sim. mensagem aqui para mim. Mas
0: é. a questão é o seguinte. E os outros... O, a Secretaria da Educação não é feita só de professores, não. E os outros servidores? Fala o que com eles?
8: Presidente... Diz a eles o que original, a, a palavra mas, do secretário não Fala vale nada. O projeto original, não, nenhum servidor da Educação tem prejuízo. Você sabe disso. Você sabe mais do que eu. Não.
6: É, eu não vossa sei porque isso. Eu não sei fazer isso. Eu não sei fazer isso. Então, de vossa excelência, me desculpa,
8: presidente. Se vossa excelência está tirando um projeto de pauta, porque eu lembro, quando eu era presidente de câmara, da Câmara, que eu tirei alguns projetos de pauta. E vossa excelência dizia que eu não poderia fazer aquilo. Então, vossa excelência dizia, e não só foi uma vez, não. Então, hoje, quero dizer, vossa excelência, vossa excelência está tirando de pauta o projeto. Beleza. Tudo bem. Entendimento seu quem está à frente dos trabalhos da Câmara, Vossa Excelência. Agora, só uma coisa a dizer, o prorrogado nem é eu, nem é você, nem é ninguém, é só a classe. Só é... quero dizer isso, que todos escutam. Quem está sendo prorrogado é a classe da educação. Paz, da não, presidente. Boa não, vereador. Boa noite, vereador. Mas, e... Esse projeto se não for votado hoje Ele não pode ser mais votado não, por... Vota quarta-feira normalmente simplesmente. Peça, Como é que estão sendo prejudicados Que pode ser votado quarta-feira esse projeto Não, não tem prejuízo tá... nenhum vereador. Cada ah, um
0: está é. então fazendo é, o seu 30 é um nove... de Exatamente, Pronto. a primeira parcela uhum. Porque a, a segunda parcela re... só vai ser paga em dezembro
6: E o
8: Volta para o executivo van. E nós vamos passar van a noite toda Nesse, vai Bem, vamos é. e, dar e para um um votar o retiro de pauta E vamos prosseguir a sessão E, 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 e tem eu, mais o vereador, vai fazer nem o professor ligou para você, nem um professor da educação Está botando é, esse projeto para votar tá hoje Senhor presidente, ligou Mais de 20 ou 20 E vida. eu só quero dizer aqui é o seguinte mas, assim, Como uma, a gente está assistindo O presidente hoje está tirando é, o um projeto de pauta Ele disse é, que nunca fez um acordo para desmanchar E quando eu era presidente é... O gabinete foi feito muito desacordo e quando chegou Mas... a votação, o presidente como vereador Arthur foi desmanchado, só isso. Então tira o bote. Foi vereador. Outro. Você fez acordo com outro. Comigo, você, o cara não faz de manchado, não. Eu tenho certeza. todo o um vereador tenho certeza Comigo eu você nunca que foi um acordo foi de As comissões sabem. Sabe, o vereador nascendo sabe que teve acordo de vossa juntamente com você para aprovar o projeto e você mudou quando, quando chegou. Não
0: foi eu cadeira. que fez o acordo, não, eu tenho certeza. Eu tenho o um CD que o Rogaciano assim, não vai dizer isso, não que se ele disser, ele tira ele. Eu fiz tire, uma coisa de eu montinho. Tire de perto, eu não, eu tá se tirado se de
6: pauta, tá eu, tô, eu Não, o projeto está tirado de pauta. Eu estou vou a oportunidade de todo mundo falar, Beleza. porque
0: Beleza. eu não tenho problema com falar, não. Nem tenho o vexame terminar. Inclusive, Edu, só para esclarecer, o projeto original, viu? Tem um artigo dizendo que, inclusive, dentro do ajuste que tem que ser feito, a última parcela pode ser paga em janeiro de 2023. Está aqui devidamente estabelecido no projeto original. Não tem nada a ver com o substituto, não. Então não tem essa sangria desatada para o Rota Eu estou, mais uma vez, embora que tente se jogar para a plateia, eu estou tentando não prejudicar ninguém. Vai ter uma semana, as categorias vão procurar o secretário, ele vai lá dizer que vai desmanchar o acordo que fez com as categorias ontem aqui. Agora vai dizer que desmancha, não vai dizer que não fez não. Porque se você é não fez, está me chamando de mentiroso, e o cara me chama de mentiroso. Quer dizer, senhor
10: presidente, se o secretário se recusar a, a, a dizer o que o senhor quer, não vai vir, vir para a pauta mais, não, esse projeto. Não é o que eu quero, não. Vai, vai virar o que da um é pauta. É não é isso que eu, tô que tô vendo eu quero. Aí. O que eu quero é que não você interessa, tá não interessa o que é verdade. O seu poder executivo para não votar o projeto executivo. É não é. é assim, não, eu não estou dizendo que mais é o que eu quero, aí. não, de forma nenhuma.
0: A questão é que essa discussão já vai gerar nos... No, na categoria, a curiosidade de procurar saber. Então, quem estava aqui ontem vai saber quem é que está cumprindo a palavra e quem é que não está cumprindo. A questão é só essa. Então, a palavra com o vereador Zé Garcia como primeiro inscrito no tema livre, já que, vou repetir, só tem Zé Garcia e Fabrício inscrito para o tema livre.
6: Felipe a palavra. Boa noite a todos. Na tribuna, por até é, 10
0: minutos, eu mando o figurino. Eu vou ser breve.
6: É, é, para é de já demorou muito? Não, vereador. E... todo mundo à vontade. Como hoje é um dia muito especial para mim, dia do meu aniversário, eu. Só queria realmente é, dizer a, ao povo sometense que tenho procurado fazer o, o melhor aqui nesta casa. Tenho procurado é, fazer é, coisas muito especial para os salmetenses. Hoje, infelizmente... ...esse projeto que era para ser votado não foi votado, mas na próxima quarta-feira, com certeza, se Deus quiser, vai poder votar. E dizer da minha alegria, da minha satisfação por esse dia de hoje. Rogar a Deus que me dê sempre saúde, paz, sabedoria, discernimento para mim, para toda a minha família, todos meus amigos. E de meu, quero saudar de maneira especial a todos os meus colegas, vereadores, vereadoras aqui que estão presentes, e dizer que esta casa vai, com certeza, vai reinar sempre a paz, a harmonia e a tranquilidade. Um forte abraço a todos, que Deus continue nos abençoando sempre.
0: Agradeço o Vereador Fabrício na tribuna, por até 15 minutos, o tema livre comanda o regimento como líder.
6: Presidente, eu vou me ausentar aqui. Eu, 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 Já tô, não, vou, eu meio, vou pedir a dispensa da inscrição para avançar da hora. Mais. Obrigado.
0: Então, não havendo mais quem queira se pronunciar, dando em vista que o vereador Fabrício abriu mão da inscrição, eu declaro a não sem antes convocar a próxima para próxima quarta-feira, dia 16 de novembro de 2022 na hora regimental, que Deus nos abençoe e nos proteja, nos dê sabedoria para honrarmos aquilo que
1: acordamos e aquilo que combinamos, então boa noite Deus nos abençoe a todos e até quarta